0: Cum știi cât ar însemna în greutate cam 100 de kilocalorii pe zi, undeva peste 5-6 ani? Înseamnă undeva 8-9 kg Iată. 10 kg, 100 de calorii, pentru că am avut de-a lungul timpului pacienți care am lucrat și îmi spuneau Păi nu mănânc mult, că mănânc de obicei toți dar am o plăcere. Fie o gură de snickers, fie un kinder nu știu de care, undeva la 100 de calorii. e 100 de calorii adunate în 5-6 ani înseamnă undeva la până la 10 kg și acum exact... Asta fiind 10 kg alea, problema multora dintre noi. A Aslăbit sănătos înseamnă slăbi un kilogram maxim pe săptămână. Deci este un lung, un lung proces, foarte anevoios, prin care, la care el trebuie să fie conștient. Nu, rezultate rapide nu înseamnă neapărat când identifici cu o sănătos. Creează frustrări pe termen lung. Practic semeni un gând, cu o acțiune, o acțiune cu legii un stil de viață, semeniul stil de viață cu legii un destin.
1: Salut, Mihai Morar! Bine ai venit la un nou episod, Fain și Simplu, la începutul lui 2022. Încercăm să ne respectăm promisiunea făcută încă de la început. Fain și Simplu este un club pentru minte, trup și suflet. Și abordarea asta holistică a noastră ne obligă cumva să ne ocupăm așa cum am făcut și anul trecut, la început, inclusiv de starea noastră fizică pentru tot restul anului. Nu știu dacă face parte din rezoluțiile tale de la începutul lui 2022. Citeam un studiu care spunea că dintre toate rezoluțiile care se fac la începutul unui an, cam 70% dintre rezoluțiile oamenilor de pe Pământ au o legătură cu slăbitul sau... mâncatul mai sănătos sau mă apuc de mișcare, sport îmi fac abonament la sală Cam 70% din toate, dintre toate rezoluțiile pe care ni le punem la începutul unui an au legătură cu un stil de viață sănătos Păi și dacă asta este în gândul aproape tuturor nu ne ocupăm noi de treaba asta. Invitatul meu astăzi la episodul fain și Simplu este Mario Popescu, este health coach și uh, cofondator și asociat în uh, Fit for You Delivery, care este un serviciu de livrat meniuri uh, personalizate uh, uh, către uh, abonați. Health, healthy Food se numește uh, segmentul. Și, practic, la ușa omului în fiecare dimineață ajunge meniul în funcție de nevoile fiecăruia. Dar, înainte de toate, Mario este, așa cum am spus,
0: health coach. Asta ce înseamnă? Practic, înseamnă un, să spun așa, neprat antrenor al motivației, mai mult. Antrenor al motivației în a motivația în cei care își pun asemenea rezoluții despre care le-ai le amintit la începutul podcastului. Asta
1: înseamnă că ești și nutriționist, ai și da. diplomă de antrenor exact, personal?
0: Exact, exact. Tot, am, să spun așa, toată pregătirea în zona asta. Uh-huh. Ca antrenor personal nu am profesat niciodată, a fost ca o completare a studiilor. Sunt nu, nutriționist din China aproximativ 5-6 ani de zile și la mine dorința asta de a deveni tehnician nutriționist a fost uh, o vocație pe care ne-am simțit-o tot dintr-o rezoluție de asta la un început de an. Am spus uite vreau să fac ceva în direcția asta, să schimb lucruri, uh, am și pasiunea asta și hai să mă pun pe treabă.
1: Tu având o poveste uh, dramatică nu? Uh, ai, f- ai fost înainte uh, model, uh, înțeleg? Da,
0: da, da, am fost. Am fost adică ai am, arătat am bine dintotdeauna. Să știi că nu am arătat bine dintotdeauna. Nu? nu? Am avut o problemă când am avut, să spun așa, momentul ăsta de revelator, undeva acum 13-14 ani, la 21 de ani, aveam câteva kilograme în plus, nu foarte multe, dar îndeajuns ajuns de multe că să mă deranjeze la vârsta pe care o aveam atunci, de 21 de ani. Uh, și am spus ce pot să fac în direcția asta. Am participat, am participat atunci în perioada aceea la un uh, show de televiziune, a fost un reality show, cred că primul de genul ce se... La ce reality? A, uh, Comandă România s-a numit. Pe canal de a fost primul mm-hmm. re- reality show de genul acesta. Și acolo am cunoscut uh, un-am uh, prietenit cu un, unul dintre participanți care a devenit, mi-a devenit între timp și cel mai bun prieten. Și a fost oarecum o sursă de inspirație pentru mine, că era cu sala, făcea sport, arăta bă, bă, foarte bine uh-huh. și m-a motivat în direcția asta. Zbogă, uite aici, ne-am împrietenit, a fost o chestie așa, o chimie pe care am avut-o la acel concurs, ne-am împrietenit, a fost singura persoană practic care am ținut legătura după ce ne-am plecat de la festivalul de, de, de spărsiere a T-Show-ului, acela pe care l-am și câștigat de altfel. Uh-huh. Și am zis, uite că eu merg la sală mergea pe vremea aia la Nefs, la sală uh-huh.
1: La Academia da, Națională de acolo, Educație Fizică și Sport. La
0: sala aceea jos, unde probabil a scos mulți campioni. Uite, eu merg acolo, la sala, dacă vrei să mergi cu mine. Ai zis, da, hai că vreau să merg. Și așa a început povestea în care, m-am, în care am crezut, ca să spun, adică am vrut să fac ceva pentru, pentru corpul meu, pentru sănătatea mea. Și ulterior, văzând că fiind o firă ambițioasă în de fel și având rezultate rapide, am intrat și în lumea asta modelingului. Să facem și prezentare, să începem să facem reclame, să începem să facem ședințe foto uh, și, practic, asta a fost ca o conunare. sincer, nu neapărat că îmbrățișeam și mă vedeam făcând mm-hmm. asta, dar a fost o conunare, efortului pe care l-am depus și a schimbării. Adică
1: răsplata exact, a fost sacrificiului un... pe care exact, l-ai făcut.
0: Exact, am avut pentru că, până la urmă, este un, este un sacrificiu să începi să adopți, să ai un studi de viață în toți, pentru că, în ți din zona de confort și... După cum bine știm, creierul este cel mai bine în zona de confort. Nu vrea schimbare. Pentru el înseamnă un efort, înseamnă un consum în plus de energie pe care nu-l vrea, nu-l acceptă. Și, au de asta avem reticența asta spre a ieși din zona noastră de confort, avem reticență spre toate lucrurile care uh, ar provoca un surplus de, de efort. Dar, în momentul în care reușim, apar și, apar și, apare și răsplata, că, în primul rând, ne simțim mult mai bine în pielea noastră, crește încrederea în sine și practic avem o mulțumire că am atins un obiectiv și practic e știe, încântarea aceea, mulțumire, și uite m-am ținut de ceva uh-huh. asta este foarte, foarte important și în tem, nu numai este sentimentul de învinuire că de foarte, foarte multe ori se întâmplă să există sentimentul acesta de învinuire uite că n-am făcut lucrul și spare rău
1: uh, și eu cred în sentimentul ăsta de, de auto-vinovăție în momentul în care îți fixezi niște obiective mult prea în alte. De foarte multe ori, la începutul anului, noi de-aia abandonăm foarte multe dintre visurile, rezoluțiile noastre, pentru că ne setăm niște obiective și uh, le fixăm ca rezoluții, doar le gândim și nu ne gândim cum să le manifestăm, cum să acționăm, cum să trecem la tabă. Și fiind foarte înalte, obstacolele astea sunt greu de sărit și atunci mai bine renunțăm. Tocmai de aia l-am luat astăzi ghid pe pe Mario Popescu în călătoria asta noastră către un 2021 mai sănătos pentru că pe lângă propria lui transformare, pe lângă propria lui poveste, are și niște povești de oameni pe care care i-a transformat până, până acum. Prin nu, nu prin dietă neapărat, că printr-un stil de
0: viață. stil de viață, exact. Ca până la urmă trebuie să înțelegem că m-a întrebat de health coach. Aici intervine, ca să spun așa, îndemânarea și abilitățile unei health coach. Exact în a explica unei persoane care vrea să îmbrățișeze un stil să identifice cu stil de viață sănătoși, pașii corecți și realizabili pe care trebuie să urmeze. Aici intervine um, o persoană care își face meseria așa cum trebuie, un health coach bun care își face meseria așa cum trebuie și care crede în ceea ce face și se, de- și se diferențiază de cineva care doar vrea să obține rezultate rapide. Și la mine, de-a lungul timpului le-au venit persoane care mi-au spus vreau să slăbesc, vreau să arăt bine, dar le-am spus foarte, foarte important este să păstrăm niște pași corecții și ușor realizabili. Mm-hmm. Dacă, de exemplu, ești o persoană sedentară care n-a făcut sport în fiecare zi, m- nu o să vin acum, eu să spun trebuie să mergi de 5 ori pe săptămâna la sală, că automat că va fi trecerea mult prea burscă. Trebuie să o luăm treptat, la fel și cu alimentația. Numărul de calorii trebuie treptat uh, redus. Dacă tu ești o persoană care mănâncă 4-5.000 de calorii, cea mai mare greșeală e să vii de la mine, vii la mine mâine și îți spui vreau să ajung să slăbesc. Vreau okay. un meniu
1: personalizat de 2000
0: de calorii. Este ok de 2000 de care vin vreau 1000 de calorii, că atât consider că trebuie să consum 1500 de Da. Și ce sunt două momente momentul de față? Mihai, momentul respectiv de fapt. Vine persoana, e obișnuită să 5000 de calorii, îi dai 1500 de calorii, știi că o să țină fix 2-3 zile. Și îl frustrezi. Nu trebuie să înceapă așa procesul, e total greșit. Procesul trebuie să înceapă în care el, în primul rând, e important ca cum conștetiza. practic, conștientizarea unei probleme, e primul pas spre evoluție. El a conștientizat. Apoi tu trebuie să-i ghidezi pașii pe care trebuie să-i urmeze Pașii corecți, pașii sănătoși, care, prin care să, proiectul lui să devină realizabil. Respectiv, numărul de calorii trebuie redus treptat, dacă el obișnuiește 3-4.000 să le duși cu 500 de calorii pe săptămână. Poate că nu înseamnă mult, dar asta nu va scoate nici pe el foarte mult din zona de confort. Sport nu o să-l pui acum să meargă la maratoane sau să-l omori în sală sau să zici fă sport de 6 ori pe zi câte 2 ore. Întâi... Bun, încep să lucrez la partea de nutriție, ușor. Ușor, dacă vezi că are reticență față de partea de sport, o să-i sugerez măcar să iasă să mer- meargă prin par, să se plimbe, să iasă la alergat o dată pe săptămână, alergă ușor mm-hmm. să meargă cu bicicleta. Astfel, practic, trecerea se face ușor și identificat ăsta cu stilul de viață se fac în timp, că e o, cum să spun, o abordare total greșită să crezi tu că tu, ca și profesionist în, în meseria asta reușește să-i schimb unui om niște obiceiuri de o viață în două, trei săptămâni sau o lună. Nu că ele se schimbă poate. tot. Tretatele să conștientizeze că lucrurile se fac. Să slăbi sănătos înseamnă să aslăbi un kilogram maxim pe săptămână. Deci este un lung, un lung proces foarte anevoios, prin care, la care el trebuie să fie conștient. Nu? rezultate rapide nu înseamnă neapărat că identifici cu o sănătos. Crează frustrări pe termen lung.
1: Bun. Și atunci hai să învățăm de la tine sau să învățăm împreună ce înseamnă să-ți setezi un obiectiv, cum îți setezi un obiectiv, cum-ți-l pui, să nu fie nici prea jos, astfel încât să nu simți transformarea, astfel încât să nu fie nici prea, nici prea sus, cum te autoevaluezi atunci când
0: autoevaluarea acum depinde de fiecare persoană. Sunt persoane care se pot autoevalua foarte obiectiv, adică și bă, pot fi foarte intransigenți în ceea ce îi privește și se pot seta niște obiective pe care să le mențină pe termen lung, dar dacă pentru persoanele care știu, am înțeles și persoanele nu pot să-mi setez obiective, singur am nevoie de un ajutor. Să nu ezite să apeleze la un specialist în direcția aceasta. Pentru că el îi va ghida pașii, nu neapărat că va face specialistul munca lui. Astăzi am să nu va face munca lui, dar el îi va ghida pașii, el va trezi în el dorința aceea de motivație, în primul rând, și în al doilea rând îi va arăta cum și în ce fel trebuie să arate un proces, să spun așa, Povestește, Povestește, Mario, te rog, despre cel mai puțin motivat om care a venit la
1: tine. Că de uh, obicei venim la uh, astfel de, uh, de antrenori atunci când uh, pare că nu mai avem în jurul nostru sau în resursele noastre interioare uh,
0: nici, nicio șansă. Da, exact. E un cumul de factori care face care fac ca o persoană să devină total de motivată. E cum și de obicei factorul legătură și cu planul emoțional și cu planul spiritual și cu planul fizic, ca așa cum și spun de fiecare dată că sănătatea practic înseamnă un echilibru între aceste trei planuri, fizic, psihic și emoțional. Mm-hmm. La fel și uh, <coughs> Starea aceasta în care ești total demotivat, cauza este tot afectarea uneia dintre aceste trei planuri sau de obicei când este demotivat atât de puternică este afectat pe toate cele trei planuri. Uh, mai întâi de toate trebuie să au fost oameni care am întâlnit oameni în, uh, în cariera mea care erau foarte, foarte demotivați și erau la pământ din toate punctele de vedere, toate cele trei puncte de vedere uh, și am reușit în cele din urmă să îi... Uh, să le trezesc, practic, noi idealuri, că despre asta este vorba, noi ambiții, noi rezoluții și sunt oameni de care sunt mândri de față de modul cum au evoluat. Sunt oameni care au îmbrățișat un stil de viață de la stilul sedentar de viață pe care îl aveau la undeva la acum 10 ani de kilograme foarte, foarte multe în plus, practic și hobby-uri în afara uh, zonei acestea de health și de well-being mm. au ajuns să fie oameni care se la cei jumate și în momentul de față și leargă în parc indiferent de timp.
1: E foarte tare asta și uh, trebuie să înțelegem că ăsta e un drum nu este neapărat uh, un mâine. Exact. Adică nu mă trezesc de mâine și le fac pe toate cele pe care le văd pe Instagram nu știu, la David Goggins sau la Mario Popescu sau uh, la, la orice alt model pe care uh, aș vrea să-l urmez sau cu care aș vrea să semăn în vreun fel. Uh, deci cred că primul obiectiv pe care ar trebui să-l punem la început de 2022 nu este neapărat precum 70% din populația Pământului să slăbesc, să mă apuc de mișcare. Obiectivul meu este să fiu la finalul anului, dacă se poate, un eu mai bun. Asta înseamnă că o să încerc să adopt un stil de viață sănătos, asta înseamnă și kilograme minus eventual sau mai multă masă musculară, dacă ești deja fit, dar vrei să, vrei să pui niște masă musculară, asta înseamnă un pic mai mult somn și mai sănătos, nu știu, mai
0: puțin carbo. Sau carbo sănătos, că există puțină carbo. Că acum tot exact. vezi că există diferite diete, ca să spun așa, minune care circulă pe internet, cu care eu nu sunt de acord, cu care nu am brățișat, nu ne-am brățișat alea a adopta, chiar dacă din punct de vedere comercial, ele se vând foarte bine nici în... Ce, ce, în dieta,
1: ce diete nu ai recomandat niciodată?
0: Eu în primul rând, ca să ne înțelegem, nu recomand... Ceva ce ar perturba echilibrul uh, organismului, ceva cu care noi nu am fost uh, obișnuiți. Dacă eu, presup- eu, asta este părerea mea, uh, tot ceea ce uh, presupune a scoate din alimentație o grupă de alimente, respectiv fie că nu mai mănânc sau de macronutrienți, fie că nu mai mănânc de obicei sau carbohidrați, eu nu le recomand. Nu le recomand pentru că suntem făcuți, tocmai de asta suntem făcuți și fiecare macronutrient, fiecare de proteină, glucide glucidă sau lipide, are rolul lui în organism. Și nu, ai, nu faci bine să elimini, pentru că uite, acum dau chiar exemplu de dieta aceasta cu carb, keto, ketogenic. Da, ea funcționează foarte bine, dar trebuie să facem o deosebire între ceea ce înseamnă a slăbi și a slăbi sănătos că sunt două lucruri total diferite și tot aud persoane care îmi spun aș vrea și eu să încerc keto dacă mă poți ajuta nu e problema că nu te pot ajuta sau de asta nu, nici în businessul nostru nu am introdus dieta keto și nu o promovăm dieta keto și nu o promovăm în la un moment dat am avut o discuție cu Mircea uh, și m-a, uh, s-a consultat cu mine și zice, dacă a și noi meniul keto și zice nu, nu vreau să introduce meniul keto pentru că eu nu cred în el. De ce nu crezi nier? Și am explicat. Noi business-ul ăsta ne înțelegem foarte bine și cooperăm foarte, foarte bine pentru că eu, să spun așa, nu intervin peste treburile ce țin de scalare a business-ului, treburi financiare, tot ce înseamnă platformă, tot ce e în spate. El nu intervine pe partea mea. Și automat, automat, că avem... Mircea Fin, Mircea Brânzei, asociatul asociat tău în asociat asociat fit for da, Exact, exact. Cel care a venit cu ideea de a crea acest business, că practic el a identificat în piață o necesitate și am împreună, să spun așa, să, să venim cu o soluție. Și am venit cu o soluție cu Fitful Delivery. Și de-a lungul timpului, neavând, să spun așa, cunoștințe în segmentul acesta de nutriție și așa mai departe, mi-a zis, hai să facem și noi meniu keto. Și eu nu vreau pentru că nu cred. Și noi în business-ul ăsta vreau să facem lucruri în care eu cred. Nu mă interesează neapărat câștigurile, că poate avea mai mulți clienți pe care se abonau. Mă interesează să cred în ceea ce fac și eu nu cred în dieta keto. Și am avut persoane, ca să răspund și la întrebare, că nu vreau dieta, Cheto, că am zis că funcționează. Uite că bolnavilor de epilepsie... De ce nu crezi în Hai că ți explic. Pentru că, în primul rând, aici a, 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 voiam să ajung, sunt persoane care spun, uite, că persoanele, persoanele care sunt bolnavi de epilepsie în general funcționează foarte bine. Și atunci, tu dacă tu ești sănătos, de ce ai adoptat dieta unui bolnav de epilepsie? Deja sunt niște probleme. De deci, ce niște probleme? Ok, ai văzut cum dacă persoanele care au de obicei diabet, nu le mai mânca uh, nimic, ce înseamnă carbohidrat uh-huh. cu indice glicemic ridicat, el are diabet, nu, nu înseamnă că tu trebuie să mănânci lucrul ăsta. La fel, persoanelor care ajung să fie în stadiul terminal la cancer, le spun, nu mai voi să mănânci nimic de origine animală, trebuie să fie toată alimentația foarte alcalină. Uh-huh. Lor asta le funcționează în momentul respectiv, dar eu ca și om sănătos nu pot să mănânc mai fructe sau sucuri sau o anumită perioadă pentru că sunt sănătos și nu o să funcționezi eu bine și deci am adoptat dieta unei, unor persoane care au diferite probleme de sănătate doar că am auzit noi că funcționează atunci se slăbește, nu se nu slăbește sănătos doar slăbești. Dieta ketogenică în general ca să-ți dau exemplu de ce nu merge ce se întâmplă, folosește uh, ch- uh, grăsimile pe post de energie printr-un proces chimic să se numește cetoză. Dar în urma cetozei o să vezi că se schimbă în primul rând o să înceapă respirația să miroasă, o să înceapă transpirația să miroasă. Sunt absolut foarte, foarte multe efecte negative și asta ar trebui să-ți dea de gândit. organismul trece prin niște procese foarte, foarte puternice pentru că ferescul lui este să folosească carbohidratul și glucoza pentru energie. Tot mai de aceea mușchi și ficatul sunt singurele organe care rezervau și rezerve de glicogen glicogen hepatic și muscular uh-huh. ficatul nu poate să funcționeze fără glucide fără glicogen hepatic el își formează asta e cea mai rapidă sursă de energia lui ce se întâmplă în momentul în care noi nu mai dăm glucide ce sunt? Se, se va adapta Înțelegi? Nu-i mai devon El se va adapta, dar pe lângă toate celelalte 500 de funcții pe care le are în momentul de față și nu să știu exact și nu sunt descoperind încă toate, o să mai văd încă una și asta foarte grea, să transforme grăsimea și să transforme toată grăsimea într-un proces numit cetoză, să-l transforme în glucid, să-l transforme glicogen hepatium pentru a putea funcționa. Și acum vin și spun, într-un corp care este bombardat din toate direcțiile cu stres, că asta e un loc, cu poloare, absolut, în care nu mâncăm neapărat sănătos, că pentru că alimentația oricât am încercat să mănânc sănătos, dacă nu este uh, controlată, poți să mănânci. Sunt euri, sunt uh, ai văzut acum uh, uh, tot felul de uh, uh, îngrășăminte, pesticide ce sunt. Astea sunt niște sarcini, în plus alificatul. Și de ce îmi dai una care să îngriuneze mai mult uh, mai mult muncă? Plus că sunt și efecte nedorite, cum s-a spus, respirația purt birositoare, uh, uh, transpirație la fel. Pentru ce face lucrurile astea? doar ca să slăbești mai rapid, dar asta nu înseamnă că e, un, e o slăbire, un proces de slăbire sănătoasă. Asta că să fac o parerele ca și cei care iau steroizi, știi? Vreau să mă duc la sală și pun mușchi. ok. Dacă te-a pus să mergi la sală, probabil dacă câștigi un kilogram de masă musculară undeva la o lună, două luni, să fii foarte fericit. Dar asta înseamnă cu foarte multă muncă să ai... 8 ore de 7-8 ore de somn, alimentație exactă hiperproteică, analize la zi, absolut tot trebuie să fie ca la carte ca să câștigi așa. Într-adevăr, e un proces, poți să scurtezi procesul. Este și automat vei arăta mai bine, dar asta înseamnă că e o soluție. Asta trebuie să înțelegi A, ales pe termen lung. Mai ales pe termen lung, că toate soluțiile care au rezultate imediate, înțelegi, nu sunt pe termen lung sănătoase. Așa cum se întâmplă practic în orice în viață Nu știu, uite, orice clădire, și o casă dacă vrei să o faci Poți să o construiești și într-o lună Ca să-i dai o formă și să arate foarte bine Asta nu înseamnă că dacă ea nu are o fundație în spate Dacă nu s-a muncit la ea Așa nu înseamnă că este și o casă care va rezista în timp
1: Deci ar trebui să ne gândim că până la urmă corpul nostru este o casă în care noi locuim
0: exact și de care trebuie să avem grijă asta. în deci... ultima
1: zi a vieții noastre de... și am vrea ca termenul ăsta de garanție să fie cât exact. mai exact,
0: că știi care e problema? Problema este că oamenii și noi în general credem că sănătatea ni se, cu... sănătatea ni se cuvine și exact ea nu ni se cuvine exact ea e p- sănătatea este aspectul față de care noi trebuie să acordăm foarte foarte și să existe un sentiment de asta de uh o ștetizare foarte puternic că nu e ceva ce ne se cuvine. E ceva pentru care trebuie să depunem și noi niște eforturi, dar e ceva pentru uh, în, ale căror, ale căre eforturi mm-hmm. îți dau satisfacție. Nu e, uh, te identificat cu un de viață sănătos, nu e că fericirea mea uh, este doar în momentul în care o să ajung să dau 10 kg jos. Tot procesul în sine are o, un, o însemnătate și ți oferă o de mai mici sau mai mari, fericire pe timpul zilei, stare de bine, încredere în sine și la mai departe. Că și practic a... și tu uite, dacă mergi din să alegi, nu neapărat că mergi să alegi ca să slăbești, ci pentru plăcerea pe care ți-o dă activitatea în sine.
1: Și da, de asta ajunge ce e adevărat că nu vine de la început m- și îți spun asta, mai ales după ce am făcut o pauză aproape o lună și jumătate, având un decembrie nebun, un sărbător de iarnă, uh, vacanță, uh, re- punerea mea în funcțiune, ca să zic așa, în mișcare, a fost cruntă încă de la început. Însă, cred că singura... Și îți dai seama, mai ales pentru cine n a făcut sport sau mișcare până acum și vrea, și-a pus asta ca obiectiv în 2022. Trebuie să fii, cred că, în tot procesul ăsta, indiferent ce faci, trebuie să fii blând cu tine. Exact. Să te privești în oglindă și să dai seama că nu ești perfect. Și cu o să ai zile când poți, zile când o să cedezi dar ca medie trebuie să fii cumva întotdeauna deasupra
0: confortului tău. Exact. Și știu că asta este foarte greu, cum am spus, asta, asta place creierului. Pe zona de confort place creierului foarte mult, pentru că el nu trebuie să depună mare efort în direcția asta și place creierului și ne, ne ține capti și prizonieri acolo, asta e cea mai mare capcană în care putem să cădem ne ține și prizonierii acolo, dar pe termen lung ne sabotează. Obiectivele de orice natură ar fi ele și în momentul în care vrei să adopți un stil de viață sănătos, trebuie să ai niște rezoluții și trebuie în primul rând, dacă ai spus și tu, să încep să fii blând cu tine și mai, mai important să fii sincer cu tine. Asta e cel mai important. De deci ce vrei să fac lucrurile astea? Și să conștientizezi că practic vrei să te identifici cu stil de viață sănătos pentru tot restul vieții. Nu că dacă ai Plecat pe premisa, a, vreau să am usturile, să întors până în iunie, că vine vara, uh-huh. nu o să faci nimic în da. direcția asta.
1: Tu, tu, tu ai spus un lucru foarte important și uh, e și dovedit neuroștiințific să găsești satisfacția în proces. În general, dietele astea, uh, șoc, exact. au o satisfacție la finalul procesului.
0: La final, dai e o satisfacție ca un miraj, nu e o satisfacție bazată pe un proces de slăbire sănătos. E o satisfacție doar a kilogramelor pierdute, dar nu a slăbitului sănătos, că practic și cum sunt în, și în nutriție, o persoană grasă sau o persoană slabă nu înseamnă neapărat, nu e catalogat așa după modul cum arată, e catalogat așa uh-huh. după cum câtă grăsime are pe vasele de sânge, pe organe și așa mai departe să numești persoane supraponderale sau subponderale. Mm-hmm. Și asta zic, toată lumea vreau să slăbesc, dar contează să slăbești într-un proces sănătos. Și din dietele acestea care tot circulă, da, și care te privează de anumiti macronutrienți importanți, e și procesul unul foarte, foarte greu, în primul rând. Faptul că te privezi de anumite categorii de alimente, iar e o mare greșeală. Am mai văzut acum că au dispărut dietele astea, erau la un moment dat bazate pe fet, fără grăsimi. Ceea ce iar am spus tuturor nu că vreau să mă de grasimile sunt foarte, foarte importante, pentru că e... Sunt, sunt, Vitaminele sunt liposolubile și hidrosolubile și liposolubile. Vitamine uh. liposolubile, acolo, ele acolo sunt sintetizate, la fel hormonii. Grăsimile sunt foarte importante pentru că la nivel hormonal, hormonii sunt sintetizați numai în prezența grăsimilor. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm fast food sau grăsimile sănătoase. Trebuie să consumăm grăsimi sănătoase. Creierul este, cum spus, 70% din grăsimi. Ultimele studii arată că omega-3, cel puțin cantitate ridicată de omega-3, ridică coeficientul de inteligență al copiilor cu până la 30%, dacă o, mamele iau un sarcină și în timpul lui. La noi aș previne degenerența p- 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 creierului și așa mai departe. Deci grăsimile sunt foarte sănătoase. Nu e sănătoasă să le scoți, doar că Alegerile deci pe care le facem.
1: Creierul este 70% grăsimea. Da, e
0: foarte cum C- creierul fiind gras,
1: De ce și-ar da. dori creierul ca eu să slăbesc? Știi, pe principiul ăsta. Trebuie să-l convingem da, prin creierul. exercițiu și prin cred că una dintre cele mai citite cărți în toată lumea asta nu știu dacă nu în Statele Unite cea mai citită carte anului trecut, este Tomic Habits al lui James da. Clear care este avocatul Adoptării unor obiceiuri bune prin metoda
0: 1%. Da, 1% în fiecare zi, ca am și eu cartea. Da. 1%
1: exact. în, în fiecare zi pare puțin, pare neînsemnat, insignifiant, dar dacă, nu știu, calculezi ca imagine mare într-un an de zile 1% zilnic, înseamnă enorm. enorm. Înseamnă cu adevărat o transformare.
0: Foarte, am citit și eu cartea și una dintre cărțile mele preferate, mm-hmm. la fel. Eu aveam un problemă înainte, eu, mie îmi place foarte mult să citesc. Și aveam ca și repere, în fiecare zi îmi puneam, cam un gând, vreau să citesc o oră, minim o oră. Și erau mm-hmm. zile în care îmi dădeam seama, a, n-am timp să citesc o oră, nu mai citeam. Dacă nu am timp exact. și recuperezi altă dată, că recuperez mâine, două ore, lucruri care se întâmplă de obicei, puteam să citesc, dar mi-am dat seama exact după ce am citit cartea, chiar avea un exemplu în direcția asta cu numărul de pagini citite și mi-am zis, dacă tu ai citit câte 10 pagini pe zi și nu ți-ar părea că sunt puține, la finalul anului ar fi 365 de pagini, ar însemna două cărți. Adică undeva în 30 de ani am semnat 60 de cărți Mai mult decât citește un om în medie mm-hmm. din lume O viață întreagă, știi? Și atunci toală lumea am dat seama nu, Uite, decât să stau să nu citesc Sau să renunț la un obicei pe care l am Pe care îl consider de fapt nu neapărat obicei E și o pasiune Prefer dacă am timp, citești chiar și 15 minute Și am constatat că acele 15 minute am calculat De obicei, mi-am ținut în țin așa și un jurnal în care calculez Acele 15 minute am însemnat în plus într-un an undeva la 5-6 cărți 15 minute care ți 15-20, că variați, am însemnat 5-6 cărți. Și asta cred că e valabil și în cazul mișcării. Exact, și în cazul mișcării. Asta să nu înțelegem că, asta le spun și oamenilor, decât să mă, că sunt, A, păi, nu am avut încă timp, timp oră la dispoziție, dar nu e neapărat o oră să faci. Și 10 minute înseamnă mult mai mult decât nimic. Și asta trebuie să înțelegem. Și 10 minute înseamnă mult mai mult decât nimic. Și dacă mergi 10 minute și alergi pe bandă, sau mergi plan înclinat sau orice ai face, înseamnă mult mai mult decât dacă ai sta în canapea și ai avea aceleași obiceiuri no- nocive, ai îmbrățișat aceleași obiceiuri no- nocive. Că la finalul unei săptămâni o să constați că au fost 4-5 zile în care ai ajuns câte 10-15 minute și a fost mult mai bine decât nimică, practic, și obiceiurile să încep să ți în, în reflex. Eu... Și asta e importanța lor. Corect. După asta rețeta, rețeta asta,
1: după rețeta asta, mă rog, nu e a lui James Clear. el doar uh, uh, practic adună informații deja existente. Am o colegă, o prietenă care a slăbit fără absolut niciun fel de meniu de la nutriționist, fără să-și calculeze caloriile, treptat a început să taie din porții, din exact. porțile de mâncare. Și a slăbit bine, bine de tot. Și acolo a rămas de vreo 2-3 ani în zona aia. Pentru că la un moment dat e... dădea de cineva e exemplu ăsta foarte bun. Renunță la pliculețul de zahăr, renunță la următorul pliculeț de zahăr și o să vezi că în, în, într-o lună de zile, dacă renunți la ceea ce corpul până la urmă n-are, n-are nevoie, din potrivă e o greutate pentru el, o să ajungi foarte departe, doar într-o lună de zile.
0: Și asta, da, iată, este un punct foarte bun. Uite, în general, o să, ca să spun, știi cât ar însemna în greutate, cam 100 de kilocalorii pe zi, undeva peste 5-6 ani, înseamnă undeva 9 kg. Iată. 10 kg, 100 de calorii, pentru că am avut de-a lungul timpului pacienți care am lucrat și mi spuneau, păi nu mănânc mult, că mănânc de obicei sunt dar am o plăcere. Fie o gură de snickers, fie un kinder, nu știu de care, undeva la 100 de calorii. Ești 100 de calorii adunate în... 5-6 ani, înseamnă undeva la până la 10 kg și acum, exact asta fiind 10 kg, era problema multora dintre noi. Că sunt, bine, în general sunt foarte puține, mm. că, sunt și persoane supraponderale cu 20-30 kg, dar în general acolo sunt ne sităm, am 10 kg în plus. Și renunțând la o, o, o simplă chestie care ți se pare că în timpul e inofensivă. Am luat o gură de zică sau gură de 100 de kilocalorii, sunt inofensive, dar ele... A, zi de zi, zi de zi și introducându-le în alimentația noastră, ne ce exact acele după perioadă exact acele kilograme de care nu suntem mulțumiți.
1: Și îți spun sincer că eu vin după o perioadă de asta în care uh, cumva am, am lucrat în detrimentul corpului meu <coughs> sau n-am lucrat de fapt. Uh, obiceiul ăsta cu 1% mai bun, 1% mai puțin, 1% mai sănătos uh, uh, în fiecare zi uh, gândește-l Că dacă nu faci nimic, dacă rămâi în zona de confort, corpul îți va cere cu 1% mai mult dulce, cu 1% mai uh, junk food, cu 1% mai mult, știi? Uh, adică dacă rămâi în, uh, în zona de a nu face nimic, de a nu lua măsuri, exact. lasă de că mă apuc de luna viitoare, lasă că mă apuc de... e prea da. greu.
0: Da, e bine ideea asta că da, cu luna viitoare luni, eu niciodată nu am agreat o și când întotdeauna persoanele care am lucrat sau asta. Dacă am avut discuții, nu știu, am avut o întâlnire marginez că de luni, nu de luni. Hai să încercăm, uite, nu, de mâine, dar să încercăm de joi. Să nu mai. Ca practic, știi cum e, e ca o ne, ne mințim. De, e ne mințim. De, de, de luni l- poate orice fraier știi? De, 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 de luni sau de luna viitoare sau e tot. Încerc, asta încerc să identific împreună cu oamenii cu care am lucrat, am încercat să identific de ce nevoia asta de a amâna până luni. Și la un moment dat chiar am trezit așa, au avut, au fost persoane care au avut așa o chestie de asta revelatoare, da, uite ai dreptate, de ce crezi că s-a întâmplat la de luni, o să ai mai multă ambiție de luni? Păi dacă o s-o să nu cred că am mai multă ambiție, că o să mănânc mult mai mult zilele astea și după aia, cine știe, o să, nu cred că o să am mai multă și atunci de ce ai vrea de luni? Și că dacă chiar ai dreptate, de ce adică dacă ești conștient, ai proces, treci într-un proces de con- conștient și ți, uh, mm, nu știu, dă seama de condiția în care ești și că vrei să schimbi ceva, să-ți accept, accepți supra-condiție, primul pas, în primul rând, spre evoluție aici, implicit spre identificarea costului vieții, sunt tot, să pornești de mâine, de astăzi, de acum. Pentru că nu vei face nimic altceva decât să-ți înrăutățești situația. Și au fost persoane, da, într-adevăr, care au trecut prin... un... Au fost și mulți care au spus nu, las tot așa, dar au fost și persoane care au avut așa o chestie revelatoare, da, ai dreptate. Până la urmă, dacă tot vreau să fac chestia de ce să mă apuc de acum? Și să mă apuc de luni, să mă apuc de marge, de ce? Pentru ce? Practic tot un rău îmi fac singur. Mario, din experiența ta, care este
1: cea mai bună motivație și când zic motivație mă refer la uh, momentul ăla dintre gând și acțiune? Ce îi face pe oameni să treacă la acțiune? E clar că nu ziua de luni, e clar că nu noul an și mi-e din ce în ce mai clar că nici măcar imaginea de, de, de sine sau stima de sine după ce te uiți în oglindă și vezi că ai 5.
0: 10-15 kg în plus. Ce face pe oameni să treacă la acțiune? Da, eu am și o vorbă, să spun așa, o moto care îmi place și băl discut de fiecare dată că primesc întrebări ce, ce m-ar face, de cum să devin motiva, motivat și exact de aici pleacă, cum ai spus și tu, că practic semeni un gând, legi o acțiune, semeni o acțiune, legi un stil de viață, semeni un stil de viață, culegi un destin. Practic, trebuie să naște în oameni dorința ce a stat conștientizarea în primul rând și ei încep să fie motivați în primul rând când conștientizează faptul că sănătatea, cum am spus, nu e ceva ce li se cuvine. Eu chiar dacă de-a lungul timpului persoanele care am lucrat, am dat și niște exemple triste ale unor persoane care am lucrat de-a lungul timpului, dar au fost persoane cu care am lucrat. Le-am folosit ca și exemplu bine fără nume, doar pentru a trezzi oamenii cu care încercam să colaboreze realitate. Uh-huh. Și sunt persoane, am văzut de-a lungul vieții, persoane care erau în prima parte a tinereții, care regretau stilul de viață pe care l-au avut în momentul de față. Exact așa, care exact regretau modul cum au, și-au proiectat uh, prioritățile, modul cum s-au alimentat, modul cum au gestionat stresul. Pentru că alimentația, trebuie să fim conștienți, este cauzatoare și este cauza majorității tipurilor de cancer e mult mai importantă alimentația decât bagajul genetic cu care venim. Că putem să venim cu o alimentație, să spun așa, cu un bagaj genetic nu foarte bun, respectiv să nu știu, cum e, sunt mâinile proaste în poker, mâinile slabe în poker. Poți să ai o mână slabă în poker, poker dacă o joci bine, poți să ieși câștigător. Și la fel sunt persoane care poți avea un bagaj genetic foarte, foarte bun, ca o mână bună, dar dacă o joci prost, ai pierdut totul. Cam asta se întâmplă așa ca o extrapună, asta se întâmplă și în uh, viața reală. Motivația trebuie trezită, în primul rând de faptul că trebuie să arăți, să ai mușchi, să fii uh, bine pentru nu știu cine, să arăți bine, să arăți slabă ca să faci poze, trebuie pentru sănătatea ta. Și să te conștientizezi, cum am spus, că sănătatea e un echilibru între uh, cele trei planuri, fizic, uh, mental și emoțional, și să încerci, ne adopta un stil de viață sănătos, nu doar că încep să de mâine să mănânc sănătos, să te conștientizezi că ele merg mână-mână. Trebuie să ai, încep să schimbi și stil, pasiunile pe care le ai, hobby-urile pe care le ai, adică ele, să te încurajeze pe un stil de viață sănătos. Nu știu, ar trebui să încep dacă nu schiezi, poate să mergi la schi, poate să faci alte sporturi, poate să mergi cu bicicleta, poate să, adică să încerci să faci acțiuni, să schimbi din rădăcini stilul de viață, pentru că, în general, o persoană sedentară, Rare sunt cazuri în care auzi o persoană sedentară, uite că îmi place să fac nu știu câte mii de sporturi, pentru că n-ar mai fi sedentară. Adică te încurajează, uh, cum să spun, și uh, ele m- asta, uh, asta încerc să le, le explic oamenilor, că ele merg mână în mână. Și asta poate vă s-a întâmplat și ție, asta mi se întâmplă și în momentul în care am și eu o perioadă de 2-3 săptămâni în care nu merg la sală și nu fac sport, nu trezește sentimentul acela de responsabilitate. Și zic, hai că mai mănânc ceva, hai că nu știu ce. În momentul în care încep să faci sport, uh, încep să-ți respecti munca pe care o faci. Începeți să-ți respecti, practic, bă, am făcut sport, am fost azi la nu sală. Nu ne bate în joc de noi. Nu exact. Începi să-ți trezească un sentiment de responsabilitate și de respect în primul rând față de tine. Și rare sunt cazurile în care să vezi pe mai merg la sală și mănâncă bine asta dacă, dacă nu au vruncit cit mil sau sunt întâmplă de in în ziua respectivă. Dar, în general, Da asta zic, toate aceste trei planuri sunt foarte, foarte importante. Și omul când începe să ca să-i trezească motivați, trebuie să înțeleagă că trebuie să facă toate lucrurile acestea de odată. Dacă nu au mai avut tangențe nici cu sportul, nici cu mâncatul sănătos, le facem într-adevăr blând. E un proces blând și un proces treptat. Dar trebuie să conștientizeze necesitatea tuturor celor trei aspecte, să îngrijească de toate cele trei aspecte.
1: Știi ce cred eu? Că vorbim acum despre, despre mâncare și o, o să intrăm apoi și în, în, într-un plan de, de nutriție. Ce, ce ne recomanzi? Eu cred că E clar că noi mâncăm ca să ne ascundem, ca să ne mascăm niște probleme, ca să ne mascăm stresul, ca să ne acoperim stresul. Dar, de fapt, mâncarea, atunci când mănânci compulsiv, tu, de fapt, îi dai organismului un alt stres. Eu cred că mâncarea, și spun de proprie experiență, este o sursă de stres. Nici nu ne imaginăm cât în cât stres se transformă mâncarea aia pe, pentru noi?
0: Exact. În primul rând să ne o preparăm, să ne o procurăm și în al doilea rând și de efecte negative și, pe care le are. Și după
1: aceea s-o, inclusiv s-o digerăm, s-o să o s-o digerăm, prost, da, să dormim prost.
0: Exact, exact. Uh, ideea e felul următor, că într-adevăr problema cu care și mâncatul compulsiv Este o mare problemă Asta e iar o chestie pe care trebuie să Un om, o persoană, când trebuie să apuce De un stil de viață, un special se identifică problema Că sunt persoane, majoritatea persoanelor Care au în greutatea Sunt persoane care în plan personal au anumite probleme Sunt persoane care găsesc prin mâncare Un mod de a refula Obțin o recompensă rapidă Așa cum scria, zicea și James Clear în Atome Obțin o recompensă rapidă și oamenii care îi plac recompensele rapide dar trebuie să încercă să se debaraseze oarecum de obținerea acestor recompense rapide, să înțeleagă că rezultatele, pe termen lung, asta cum spun, chiar mi-am cam cum spunea în carte și mi-a plăcut foarte mult abordarea asta, că practic un obicei nociv ne oferă o leccere scurtă durată. Că mănânc acum o prăjitură, că fumez o țigară, că nu știu ce, ai, că beau o cola sau cum știe, e o plăcere de scurtă durată, dar pe termen lung îți sabotează obiectiv, oricare ar fi el. În schimb, obiceiurile pozitive, ele pe termen scurt sunt percepute ca niște eforturi inimaginabile, că mi-e foarte greu și niște procese de voință cu care ne luptăm, pe termen scurt, dar pe termen lung, ai satisfacția aceasta a unui obiectiv atins. Deci este foarte important să identificăm pe ce fond vine această, acest mâncat. Pentru că foarte multe persoane cu care discuț zic, da, pe fond compulsiv, sunt supărat mănâncă. Sunt stresat mănâncă.
1: Noi de cele mai multe ori nu conștientizăm de da, ce da, mâncăm. Da, da. Aș vrea să faceți da. exercițiul ăsta. Când ați mâncat...
0: Exact asta Un încerc. Clar,
1: ultima oară. De ce l-ați mâncat? Care e motivul?
0: Exact, asta, asta, asta încerc și eu să. să când, discut cu, când discut cu pacienții mei, asta încerc să le insuflu, să le trezesc, să îi trezesc la realitate, să gândească, să conștientizeze în momentul respectiv de ce mănâncă lucrul ăla. Și au fost persoane care și eu am avut situații în care conștientizez că dar, chiar nu mie chiar nu-mi poftă. E treaba asta, o mănânc doar prin prisma unui cadru social. Că ești undeva, doar prin prisma unui cadru că o, o vezi ca pe o recompensă că probabil și că tu ai, ca și mine, am o zi în care mănânc de toate, să spun așa sau jumătate de zi. Și atunci îmi dau seama, atunci am încercat să mă întorc către mine și să-mi dau seama, stai, de ce mănânc acum? Și îmi dădeam seama, nu că aveam poftă, eu mâncam lucrurile alea pentru că aveam chestia, era zona mea de răsplată. Consideram asta e ziua în care mănânc orice și trebuie să mănânc orice. Ei, am început să, conștientizând mai mult lucrurile și încercând să mă dezvolt în direcția asta, am început, am început să corectez lucrul ăsta și mi-am început să-mi dau seama și să-mi zic, decât să mănânc o dată într-o zi foarte, foarte mult, mai bine mănânc atunci când am poftă, ca să le spun și bă, 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 tuturor. Important este să mănânc și de asta zic un proces de slăbire sănătos, Presupune nu a te amâncat dintr-o dată, nu a scoate o grupă de alimente din dieta ta zilnic și așa mai departe. Înseamnă o conștientizare, în primul rând. Trebuie să acceptăm că așa cum, de exemplu, o masă nesănătoasă, într o masă sănătoasă, într-un zi de viață haotic mai cu junk food și dacă mănânci o salată cu somon, nu-ți va schimba starea de sănătate, la fel e și viceversa valabilă. De aceea este foarte important să ne facem miciile caprici pe care le avem, dar trebuie să conștientizăm că diferența dintre un medicament și o travă o face cantitatea.
1: Sunt absolut de acord, da. plus că gradul de satisfacție al unei éclair acum, spun și din teorie și din practică, gradul de satisfacție că am fost și într-o parte și în cealaltă, gradul de satisfacție al unei clar mâncat o dată pe săptămână este mult mai mare decât gradul de satisfacție al unei éclair pe care mănânci în fiecare zi.
0: Exact. Începe și plăcerea, dopamina secretă Începe să să ne obișnuim cu dopamina secretată Dar ai observat că gradul de satisfacție Al unui zile în care faci sport Este același întotdeauna Adică e starea aceea din practică, de vin, că, practic, asta ne ajută sportul. Sportul ajută ajutat oamenii să treacă, practic. E important în primul rând pentru fizic, pentru procesele metabolice pe care începe să le uh, ușureze și, în al doilea rând, e și foarte important din punct de vedere al neurochimiei creierului. Uh-huh. Pentru că sportul în urma sportului, ce se întâmplă? Organismul percepe să nu, nu crede că o nu percepe inițial sportul ca un, uh, ca un stres. Și în doze foarte mici elimină cortizol în timpul Da, asta este foarte important Și să ne alimentăm cu trebuie pentru că elimină Doze de cortizol în timpul antrenamentului Pentru că el percepe ca pe un stres, nu e neapărat Cum am și spus, ieși din zona de confort în e e Și atunci tot creierul ce se fac În momentul respectiv ca să contrabalanceze Începe să îți secrete endorfine Serotonină, endorfine neurotransmisători care îți induc starea de bine. De aceea avem starea aceea de bine întotdeauna după sport, pentru că neurotransmisatorii endorfinele serotonine sunt încântate mult mai mare decât cortizolul și combat uh, acțiunea cortizolului. De aceea avem întotdeauna, vom avea întotdeauna starea aceea de bine. Chiar dacă în timpul antrenamentului ne va fi foarte foarte greu, și în timpul antrenamentului nu mai vrem, nu mai foarte foarte greu, avem acea stare de bine de după care îți dă un sentiment de abia aștept să. Trei chiar în toată chestia asta, uite, uite ce bine mă simt.
1: Mai nasol la doua zi când trebuie să iei de la capăt.
0: Da, mai nasol, da, mai la început, dacă ești din primele aducă. zile, da, e mai urea a zi, dar nu trebuie să... Asta da, e încă o chestie pe care ce ține de motivație, cum n aș motivat, trebuie să te gândești întotdeauna la ce să va vadă eu dacă nu mă duc acum la antrenament sau nu mănânc ce trebuie. Eu dacă ca asta și ce mai mă gândesc, uneori, ți-am spus că mă trezesc dimineața, voram să mă duc la sală și am zile în care poate sunt puțin mai leneși. Zic nu mă duc azi. Și pe asta o să mă gândesc, dacă nu mă duc azi, o să am o satisfacție doar acum cât pot să închid ochii. O să închid ochii o să mă trezesc, când o să mă trezesc, o să am am satisfacție și toată ziua o să stau cu regret. În schimb, dacă fac acum un efort de câteva minute și mă duc la sală, o să am toată ziua mult mai plin, o să mă simt mult mai productiv și niciodată nu o să zice, ai văzut, știi, la orice oră te trezești pentru sport, o să zici mamă, nu știu. Ce fraier am fost matrizat, așa cum îmi pare, mai bine mai dormeam. dată nu s-a Da, lucrul ăsta. Da, e singură... Dar în schimb, regretul e mult mai mare. Dacă nu te trezești, nu o poți să zici: uite-mă ce nici astăzi m-am aterizit. Și trăiești cu regretul ăsta, și regretul ăsta trebuie să conștientizăm că el naște frustrări pe termen lung. Frustrări care se manifestă și acționează prin, să spun așa, perturbarea funcționării diferi, diferitelor organe. mai de bine să trecem, asta un lucru, un aspect important, e bine să trecem. Totdeauna când ne punem un minut, vreau să mă trezesc. Treci peste minutele alea, câteva minute, care se pare greu și vei avea o satisfacție din întreagă. În schimb, dacă vei avea, vei avea satisfacție doar pe câteva minute durează, când închizi ochii la loc, vei avea un regret toată ziua. Și te gândești la lucrul ăsta. Și de fiecare dată îți va fi mult mai ușor să, să faci orice. Și cu căi vor de mâncat. Uite că te gândești, uite ce să mănânc acum, să mănânc acum, să. de toate sau să nu mănânc. Și e oricum senzația de. Uh, dispare în 10 minute.
1: Eu și aici sunt oh, avocatul da. a fi mai blând cu tine. Nu trebuie să te trezești în fiecare zi, sau dacă nu te trezești într-o zi, nu trebuie să te învinovățești. Uh, Că a, nu, vorbeam, vorbeam
0: în general despre persoanele care... Nu, vorbeam acum despre persoanele care vor să adopte un stil de viață sănătos, mm-hmm. cum ar trebui să gândească. Nu despre persoanele care fac sport și au o zi în care se simt obosit. Eu chiar încurajez oamenii să-și asculte corpul. Dacă se simt obosit, să rămână acasă. La fel, dacă se, e puțin uh, răcit, să, să rămână acasă pentru că organismul deja trece pentru un proces și e de slăbit. Cum a și spus, sportul înseamnă să slăbească și ar putea să-i afecteze. Mai rău decât asta și vorba mm-hmm. vorbeam despre persoanele care nu au puterea de a se motiva, de a pleca dimineața de acasă. Și de aici o să se nască, o să zic că mai doar și astăzi și după aia trăiesc continuu, am nici Sau dacă azi. Ai,
1: ai o zi în care nu știu, n-ai apucat să nu te trezi la timp sau n-ai uh, apucat să dormi suficient sau pur și simplu a intervenit uh, ceva. Uh, de unde sau din, din ce punct se poate considera că am făcut sport astăzi sau am făcut mișcare astăzi. Care este limita de jos?
0: Ai făcut mișcare. Depinde că mișcarea pare mai multe forme. Mișcarea nu neapărat să merg la sală. O să faci mișcare, nu știu, și să urci scări, să urci trepte, să mergi, să faci pași și sunt mult mai multe tipuri de, mm. de, de mișcare. Acum depinde ce... o obiectă... multă
1: lume nu s apucă de sport crezând că sportul este ceva așa destinat uh, celor care trebuie să arate așa, ca un discobol, ca...
0: Sportul este destinat tuturor celor care vor să trăiască în armonie cu ei înșiși. Asta, asta trebuie să... Practic asta înseamnă sportul. Există o armonie. Și trebuie să conștientizeze că dacă tu ai forma, nu trebuie să ne apară E ok să-și a repere, din, din social media, să-și uh, are repere care n-ați motivație, dar nu să-și le pere repere să identifice cu activitățile pe care le fac ei, pentru că au somat că nu vor reuși. Că dacă tu postezi acum că alergi 15 km, dai două ture de Herăstrău, dacă te o să uite o persoană, e ok să te ia ca și reper, uite ce mă motivează mm. Mihai Roșu să mă duc să alerg, cum faci el, dar dacă ți-ai reper să alergi 10-15 km, km, s-ar putea să fi. Dezamăgit că nu vei reuși treaba asta Trebuie să o faci La început poți să spui repede Uite, ar vrea măcar la început să merg o tură de parc Și ușor, ușor să gen Nu știu, a doua oară să merg două tură de parc Să alerg măcar un kilometru Și restul să merg Și așa mai departe Deci asta zic că oamenii, oamenii trebuie să perceapă Nu trebuie să-și trebuie să ia repere Din social media e chitere okay, Dar cele care nasc Din punct de vedere al motivației pe care sunt Nu din punct de vedere al activităților pe care le fac Persoanele respective Că nu ar fi bă,
1: Hai să ne întoarcem un pic la, la, la nutriție și cum ar trebui o persoană sănătoasă da? să, să-și împartă macronutrienții.
0: Da, e, foarte, e foarte important în primul rând în orice proces de slăbire, fie de, de slăbire, vorbesc ca în general, să vorbesc și de creștere de masă musculară, e foarte important proces de slăbire, nu se scadea sub rata metabolică bazală.
1: Asta ce înseamnă?
0: Asta înseamnă rata metabolică bazală, înseamnă de câți? de calorii are nevoie organismul pentru a-și îndeplini funcțiile vitale pe parcursul a 24 de ore. Ea se calculează foarte ușor, este undeva la femeie 1200-1300 de calorii, poate la bărbat sunt 1400-1500-1600 de kilocalorii. Orice proces de slăbire nu trebuie să coboare sub această rata metabolică. Pentru că aici, de 1000 de exemplu, dacă o femeie are rata 1100-1200 până la 1200 de calorii, să spun, de 1.200-1.100 de calorii ne nevoie organizul pe a să-și funcțiile vitale. Și funcțiile vitale nu înseamnă neapărat aici că, pe lângă faptul că trebuie să-și crească părul, unghiile, sănătoasă, înseamnă să se detoxifieze. Sunt multe aspecte, adică asta. E, noi nu trebuie să coborâm sub această rata metabolică. Ce se întâmplă? Pentru că rata metabolică am consumat 1.000 de calorii dacă am stampat 24 ore fără să facem nimic. Dar procesele care implică, procesele cognitive în general, înseamnă calorii consumate, 5, 6, 700 de calorii. Plus că orice mișcare face, că faci și 300, 500, 1000 de pași pe zi, că urci scări și aici dacă stai la birou, sau aici numire, tot urci scările, cobori, mergi la masă, înseamnă și acela consum caloric. Orice înseamnă consum de calorii, nu mai vorbesc de sport și undeva consumă caloric ca unei persoane sedentare urcă la 800 de calorii minim. Deci practic ar trebui să începem să nu coborăm surata metabolică, să avem undeva de la 1000-1200 de kilocalorii pe zi. Apoi ar trebui să ne împărțim mesele trei mese și două gustări. Asta este foarte important. Mesele să fie la ore, să stabilim un program de luare meselor la ore cât mai fixe, astfel încât să nu se. să înfometăm organismul. Ce se întâmplă în momentul în care am întâlnit persoane care au spus nu, că mănânc o dată pe zi slăbesc? Nu, total greșit să mă o dată pe zi. Organismul ce se va întâmplă? La Va percepe, creierul va percepe perioada lungă în care nu îi dai să mănânce nimic, ca o amfometare. În momentul în care el percepe lucrul ăsta ca fometare, el va scădea foarte multă rata metabolică. Deci va, el va trebui să intre într-un mod de supraviețuire în care ceea ce nu va considera el funcții vitale le va opri. Nu, 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 nu vom gândi bine, la fel unghiile nu ne vor mai crește cum trebuie părul, nu ne va mai crește cum trebuie și multe altele.
1: Adică aici intrăm într-o o altă zonă, p- pe care recunosc că mulți o îmi vorbesc de fasting
0: Da, dar da. Da, da, știi care e faza postul intermitent acum e de mai multe feluri Poate să fie. am văzut și 24 cu 24 care e cea mai cruntă decizie pe care o poți lua pentru organismul tău dar dacă ea practic fastingul dacă vine să spun să fie un 12 cu 12 sau și 8 sau să spun 10 cu 14 ea este, de fapt, ăla este un stil de viață sănătos, ca să te explică dacă noi am luat prima masă undeva la ora 8 dimineața uh-huh. și ultima masă la ora 6 seara adică undeva cu 3-4 ore înainte să dormim practic e un stil de viață sănătos nu neapărat un fasting acum depinde în ce direcție o să-l duci Că ani am auzit și asta cu 24 de ore eu nu sunt de acord neapărat cu fastingul acesta foarte. să mănânci doar 6 ore pe zi o să mănânci și o dată pe zi că știi care e problema? oamenii, asta zic din lipsă de informare percep fastingul acesta ca și oferea spre a-și face și alte pofte și am întâlnit persoane foarte multe care foloseau fasting mănânc în 4 ore și mâncau de prostile în 4 ore am 4 ore și în se pot să mă că oricum slăbesc. Dar nu slăbești neapărat sănătos. Fasting-ul, în general, dă probleme, pot da probleme mai multe femeilor și probleme de natură hormonală. Să problemă problemă cu, cu fasting-ul. Deci, fasting-ul recomanzi, dar cumva Minim pentru, cu pentru fereastră niște de 8, investigații da, medicale. În investigații înainte? medicale și să fie cu fereastre de 8, să spun 8, 16 sau 10 14 ore. Uh-huh. Dar practic undeva la 10-14 ore înseamnă să stil viață sănătos. Ăla ar însemna o masă la 8, prima masă la 8 ultima masă la 6. Acum ne fiind dar
1: spun din, da. ce, din lecturile mele sunt din ce în ce mai multe voci inclusiv în medicină care spun că organismul are nevoie de niște șocuri nici prea mari dar nici prea mici niște șocuri pe care tu să-i le dai inclusiv această scurtă perioadă de să zicem în fomentare, post
0: Șocurile sunt date în primul rând prin schimbarea și a stilului de viață. Pentru organismul percepe asta ca un șoc foarte, foarte mare. Gândește-te că organismul se reface ca să înțelege ce înseamnă șoc, nu neapărat este ne șocuri, dar asta. organismul înseamnă, percepe pentru organismul un kilogram, două kg pierdute, din punct de vedere hormonal, la o, la o greutate cât de cât optimă, nu vorbim despre supraponderal, el se reface într-o săptămână. Tot mai de aceea la cei care slăbesc foarte, foarte mult într o perioadă foarte, foarte scurtă se îngrașă loc foarte repede. Pentru că e o dereglare hormonală extraordinară. Deci, deci el percepe ca o formă de stres și ca un șoc și kilogramul a pierdut, 2 kg pe care tu le pierzi. Înțelegi, într un rind, ca să zic așa, să spun așa destul de rapid. Acum că am auzit, da, mai auzit că fizicovizavi de fasting, am auzit că dacă oamenii înainte trăiau și mâncau o dată la câteva zile. Înțelegi? Și asta ar fi explicația. Dar trebuie să ne înțelegem, oamenii s-au întâmplat acum câteva mii de ani. Atunci ar trebui să ne întoarcem și noi în peșter, să trăim în pește, cum oamenii așa trăiau bine înainte și dormeau atunci dormeau undeva la 10-12 grade sau la 6 grade. Trebuie să dormim în 6 grade, că așa dormeam. Nu putem să mai, adică trebuie să îmbrățișăm faptul că am evoluat într-adevăr. Avem niște, un să spun așa, habitat genetic, cum s-ar spune, în care am evoluat de-a lungul timpului, dar am evoluat în condițiile... Trebuie să ne raportăm la condițiile din ziua de azi în care, putem să, în care trebuie să trăim. Și dacă medicina și nutriția și toate cele au evoluat atât de mult și sunt studii care spun că e foarte bine să ne, ca mesele să fie regulate pe tot timpul zilei și să nu este neapărat perioade de înfometare, de ce să nu facem asta? La urmă, deci practic, tu, tu, tu mergi pe... Uh... Nu mergi pe înfometare. Nu pe înfumetare, nici măcar echilibru.
1: pe înfumetare între mese, adică o ușoară senzație Ui, de da, foame.
0: A, 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 ideea este înfumător, că dacă noi o să, avezi, eu, dacă noi o să avem 3 mese și 2 gustări undeva la undeva de 3-4 ore, și mâncăm în cantități rezonabile, ca asta, de asta ți-am spus că dacă mâncăm la o masă 300, o friptură de 400 de grame și cartofi 300 de grame, nu o să mai, mai trebuie trebuie de, fie foarte unui 3 ore. Nu mai trebuie gustare. Nu nu trebuie gustare. Dar dacă ai mâncat cât ar fi p- 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 indicat undeva la 100-150 de grame maxim și fără cartofi, doar cu salată, e posibil la 3 ore să începi înainte cu 3 ore și o să vezi că încep să, încep să simți senzația de foame. Creierul va percepe toate lucrurile astea și va învăța când trebuie să se alimenteze. De aceea, de înc- sunt uh, și eu de acord cu pauza aceasta între mese, dar sunt de acord cu pauza între mese noaptea. Dacă noi avem ultima, și da, să spun, undeva uh, masa masă, ultima masă ar trebui să o luăm cu 3-4 ore înainte de somn. Acum depinde și de perioada uh, asta, încerc să explic tuturor, depinde de nivelul de activitate fizică pe care îl avem. Că dacă sunt persoane nocturne și mergem la sală la ora 7, nu sunt să la ora 6, știi. Dacă suntem persoane care se trezesc dimineața, au prima, foarte multă activitate în prima parte, a zilei fac sport, putem să avem ultima masă la 8. Uh-huh. Deci, dacă tu ai ultima masă la 8 cu trei 4 ore să și ai prima masă la 8 dimineața. Deja este 12 ore în care tu nu mănânci. 3-12 ore în care tu nu mănânci. Este de o fereastră și nu e o fereastră scurtă.
1: Dar să sar peste micul dejun?
0: Acum știi cum e. Din punct de vedere specialiștilor și eu consider că nu e bine. Eu poate am și o părere, sunt puțin subiectiv pentru că eu nu pot să nu mănânc dimineața. Uh-huh. Dar acum e foarte, foarte important în orice proces de slăbire și de ne ar fi asistat el sau de stil de viață sănătos să discute cu să zic, oamenii să înțeleagă că trebuie să discute cu specialistul lor și el trebuie să fie și el la rândul lui blând și înțelegător cu ei. Pentru că tu, eu, tu ești și trebuie să și asculte foarte mult organismul. Dacă organismul lor nu se simte bine, nu neapărat că refuză din prima și o chestie de uh, cutumă. Să fie o chestie pe termen, m-am încercat și nu mă simt bine, mă simt balonat, nu știu, mă simt greu. Nu are rost să forțeze, pentru că așa funcționează. Oamenii sunt suntem atâtea miliarde de oameni și tu suntem diferiți, funcționăm diferit. Ce mie ce ție nu ți place, mie uh-huh. nu-mi place și tot așa. Uite, sunt persoane care nu ar suporta să trezească dimineața la și 6 că așa funcționează, nu funcționează Am bine. Sunt persoane care lucrează noaptea, eu nu aș putea să lucrez noaptea. Asta nu înseamnă că e bine sau e rău. Atât timp cât Omul respectiv funcționează în parametri și da, uite, ok, nu mănânc micul dejun, cam cunosc persoane care sau am lucrat cu persoane care mi-au zis, nu pot să mănânc micul dejun, vreau să merg la sală. Nu e neapărat indicat să faci efort când depinde de ce obiective ai, dar pe termen lung, dar dacă tu te simți mai bine și nu-ți face bine să mănânci dimineața, nu mănca dimineața atunci, dar nu încerca să, dacă nu mănânci dimineața asta să, să facem tot timpul zilei să fie haotic, că sunt persoane care, ok, acces sau nu dimineața, prima la cât vrei să ai, nu știu, vreau să mănânc prima oară la 12. Ok, și începem de atunci să avem până la ora 8 un stil de viață să sănătos, să sănătos.
1: Și o altă problemă a echilibrării din punct de vedere nutrițional este timpul. Mi se pare că în momentul în care, așa, cred că teoretic dacă nu știm băi atât de ușor, e la îndemâna tuturor. Să afli cum trebuie să-ți dozezi macronutrienții, ce ar trebui să ai există și meniuri pe, pe internet doar că avem din ce în ce mai puțin timp sau scuze e din ce în ce mai greu să ne procurăm, nu să ne procurăm mâncare, să ne asigurăm mâncare, hrană gătită
0: exact. da, gătită este de noi gătită de noi, timpul este cea mai prețioasă resursă, după cum bine știm și ar trebui să avem foarte, foarte mare grijă de ea și da, într-adevăr este o problemă în momentul de față, de devenit atât de uh, prinși în tot ceea ce facem Că nu mai e doar o lipsă de timp și să ne procurăm, a devenit o lipsă de timp pentru mulți și să mănânce. Asta e o mare problemă. E asta, asta e o mare problemă. Lăsăm tot procesul acesta de a-și procura, chiar și a coborî până jos la supermarket să-și ia ceva să-și facă și să mănânce. Nici să mănânce nu mai au timp și asta este o mare, mare problemă. Aceasta a fost și, să spun așa, main-corul ului nostru. Să livrăm meniuri sănătoase zi de zi, practic livrăm timp și sănătate. Acesta este și motto-ul nostru. Livrăm timp și sănătate, să încercăm să livrăm și mâncare gustoasă, cum am și spus, nu merg foarte mult pe echilibru și în atingerea obiectivelor contează ca toate grupele de alimentare să fie incluse într-o dietă și omului să și placă ceea ce mănâncă. Întotdeauna e foarte, foarte important să spună, nu știu, uite, îmi place asta, nu-mi place asta, ca eu să mă leg ca, să am, ca, să, ca punct de plecare, ceea ce îi place, ceea ce nu îi place. Asta am încercat să relefăm și în businessul pe care, l-am, pe care l-am creat. Practic să livrăm timp și sănătate, să livrăm mâncare, care, pe lângă faptul că vei obține niște obiective pe termenul pe care ți le, ți le impui, să ai și satisfacția mâncării. să ai satisfacția, să ai satisfacția, rămână satisfacția de a mânca în continuare, că este un lucru foarte important, pentru că mâncarea nu este, da, să zic, nu, mâncarea nu este doar un fenomen fizic, este și un fenomen social. În general, mâncarea, în general, oamenii, o masă când atunci se trebuie apropie oamenii. Foarte mult și de aceea este bine să existe armonie din toate punctele de vedere. De aceea este bine să existe armonie între ceea ce vrei să obții pe termen lung, între armonie în farfurie, să-ți placă ceea ce mănânc, să-ți placă compania și așa mai departe. Și tot mai de asta am încercat să facem în acest biz. am încercat să livrăm meniuri, livrăm meniuri sănătoase zi de zi, uh, gustoase, uh, asta a fost și ideea pentru care, să spun așa, acum ni s-a alăturat și Roxana uh, proiectului, pentru că vrem să ridicăm vorbim la... de uh, Roxana Blenche, nu? Da, care, da. care ați numit-o șef, da, 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 e noul, nostru, e noul nostru, da, noul an vine cu vești bune, e noul nostru șef și sperăm că cu siguranță va veni cu experiența ei, ne va ajuta să, dacă până acum am avut cea mai sănătoasă 100% mâncare uh-huh. din, din piață, să o avem și cea mai sănătoasă și cea mai gustoasă mâncare A, Aș
1: vrea ei. să vorbesc un pic despre meniurile astea, uh... Sănătoase, nu? Da. Pentru că asta vindeți voi, practic, o economie de timp și niște meniuri uh, sănătoase, personalizate pe nevoile exact. uh, fiecăruia. Că vrei să slăbești, că vrei să te menții. Exact. Uh, există, am foarte mulți prieteni care, uh, care comandă care, uh, și păreri diverse, inclusiv eu. Am, am perioade când, când folosesc serviciul ăsta de, de, de livrări. Și există tot felul de prejudecăți. Una dintre ele este, da mă, dar nu e ca acasă, nu e ca și cum ți-ai face tu. Unii vorbesc despre gust, alții vorbesc despre uh, cât de sănătoase poate să fie. N-au cum să fie mai sănătoase decât alea pe care mi le fac eu acasă
0: știi că sunt mai sănătoase. Cum e gândit un business de asta? Să-ți explic imediat, o să-ți explic cum e gândit. Am spus, Mircea, cel care a fost cu ideea de a face acest mm-hmm. proiect și asociatul meu, el a identificat foarte, foarte și asta are un merit deosebit pentru a identificat foarte bine o necesitate foarte mare în piață. Exact necesitate despre care ai vorbit ca aș mânca de undeva, dar nu știu dacă e chiar sănătos, oamenii așa au auzit pe bună iritate, că în restaurante de obicei și în zona asta nu e cea mai sănătoasă mâncare, chiar dacă este gustoasă pentru că nu se folosesc ingrediente de înaltă calitate. Și ce a identificat necesitatea asta și a spus, bai să facem ceva prin care să livrăm un, o soluție. La necesitate deja existată în piață, dar o soluție exact care să corespundă nevoilor oamenilor. Exact cele pe care le-ai amintit și tu. Aș vrea să mănânc, dar să fie și sănătos, să fie totuși și gustos, să simt că mănânc mâncarea de acasă, dar totuși să-mi ating obiectivele. Exact asta am făcut. Asta am făcut. Noi de-a lungul timpului am încercat în primul rând să educăm o piață încă virgină în în domeniul ăsta. Nu avem neapărat cultura asta nutrițională. Suntem probabil în curs de a ne o însuși. Bucureștiu să spun așa, că și orașele mari din, din provincie sunt mai conștiente de treaba asta. Dar în provincie încă sunt probleme în a conștientiza importanța nutriției și practic asta am făcut, hai să facem ceva în care să livrăm și sănătate, livrăm și timp și oamenii să bucure de gustul, de gustul mâncării. Într-adevăr, e un serviciu de delivery, practic noi livrăm 3 mese și 2 gustări sau în funcție de la meniurile vegan, alcalin și alcalin, la meniurile alcalin detox și Master DITOX în sucuri. Dar vă uh-huh. primești mâncare, o primești în casserole. trebuie să o să sau o poți mâncare rece. Avantajul nostru în piață este că ceea ce creem noi se poate mânca foarte bine și rece pentru că nu prea folosim, adică nu folosim carne grasă și de obicei grăsimea mm. în exces e cea care bă, spune piedicina a mâncat un aliment rece. Dar există varianta de a încălzi mâncarea, există varianta, noi livrăm în momentul de față în caserole de bă, cea mai bună calitate, cele mai calitative din piață, se poate încălzi la cuptor de, cu microunde, fără absolut niciun fel de problemă și practic mâncarea este, să spun așa, pe lângă faptul că este sănătoasă, este atât de bine gătită, că nu vei simți gustul acela de mâncare încălzită. Că, că știu care e problema multora, că sau chestia de mâncare încălzită. Nu vei simți gustul acela de mâncare încălzită. Da, problema
1: multul e fix da. asta, păi, Nu stai,
0: vei, stai, a fost gătită azi noapte,
1: eu mănânc nu, nu la vei cine. simți
0: nu vei simți de da, gustul, gustul acela până nici la să spun, la pe chestii care de obicei au preponderență spre a fi mâncat mâncate ca cum ar fi pastele. Noi avem, de asta ți-am spus că noi meniul pe care le vrem, meniul pe care le facem, oferim oamenilor o alternativă sănătoasă și gustoase Avem și paste, avem dar în general folosim varianta integrală și ele, dacă sunt reîncălzite, sunt atât de bine, adică procesul tehnologii la care sunt supuse atunci când sunt gătite, este atât de bine făcut exact ca la carte, cum a spus, cum ne, cum ne spune și Roxana mereu, încât ele au gust și dacă le reîncălzești.
1: Deci cumva nu Exact, când, când ați făcut bucătăria pentru fit uh, Delivery nu e bucătăria unui restaurant nu. gândit
0: uh, scoatem acum din bucătărie în, 20, în 5 minute va fi mâncat. Nu. Asta a fost ideea acestui business, uh, ideea noastră ideea lui ce a fost de la bun început uh, ca ea să fie o bucătărie ceea ce facem destinată exclusiv livrărilor și automat atunci și dinamica procesului tehnologic al fiecărui fel de mâncare este puțin schimbată. Ca să dau un exemplu ca să înțelegi despre ce vorbesc, de exemplu, pastele, probabil ca să fie al dente, ar trebui să fie fierte undeva la o minute la restaurant. Ele la noi nu sunt gătite la o minute, pentru că dacă le am gătit la o minute, reajunge la oamenii farfurie terci. Ele sunt gătite undeva la 2-3 minute, sunt apoi puse în mașină de gheață, sub jet cu de gheață și în gheață, astfel încât ele își păstrează consistența, își păstrează bă, bă, compoziția bă, cât mai firească față de gustul ei natural și în momentul în care tu le încălzești o să fie exact, zici că au fost atunci, au fost atunci făcute Da, asta spun că procesul tehnologic diferă și asta dacă am stabilit, niște, am stabilit niște repere ca să spun așa ca bucătăria să fie destinată exclusiv delivery și în zona asta automat și procesul tehnologic și aparatura pe care o avem în bucătărie a fost destinată acestui obiectiv dar
1: de atenți sunteți la, la ingrediente?
0: Extraordinar de atenție. În primul rând folosind mai ingrediente de origine integrală, majoritatea ingredientelor de origine vegetală sunt și bio și asta ne diferențiază în piață. Este un aspect foarte, foarte important pe care Mircea a mizat foarte mult pe mine, a putut decât să mă bucure acest lucru. Ingredientele de origine vegetală sunt bio. Suntem foarte atent în primul rând la valorile nutriționale și calitatea nutrițională de dintr-o pe care le introducem. De exemplu, nu introducem paste din făină albă, mergem numai pe făină integrală. Orezul pe care folosim e orez roșu integral, orez brun integral. Într-adevăr, asta ridică puțin costul de producție al meniurilor. Dar, bă, cum ți-am zis, trebuie să facem ceva, să am zis lui vreau să facem ceva în care eu să cred. Cum ți-am zis cu diet, meniu Keto. Mi-a spus, hai să facem meniu Keto, văd că e la modă, ce părere ai? Că, din punctul de vedere, așa cum ți am spus, cum și eu îl întreb cu chestii, de consultați ce lei Și am zis, nu sunt de acord. Nu pentru că eu nu cred în el și nu pot să spun vezi, ceva chiar indiferent de ce să spun așa satisfacții financiare mi-ar aduce pe termen lung, că nu știu, ar crește businessul, ceva nu mă interesează.
1: Că, uite, o altă legendă e faptul că c- cât de mult își poate păstra mâncarea valorilor nutriționale, nu știu, la 12 ore după ce a fost gătită.
0: Ea își păstrează valorile nutrițională, își păstrează depinde cum este gătită, asta zic, de asta zic că procesul tehnologic este puțin diferit, okay. așa cum este și la legumele, le, le, legumele verzi pe care le folosim sau uh, uh, cum ar fi brocoli, cum ar fi fasolea verde, el își păstrează data timp că noi ți-am spus un nu în procesul tehnologice diferă puțin față de cum ți-ai gătit în casă, la procesul tehnologic, de exemplu, la legume cum ar fi la brocoli, e plin blanșat. Practic noi introducem, le introducem 30 de secunde în apă fierbinte, apoi le returnecem imediat subiect de gheață. Și ele își păstrează, o să-și păstreze și culoarea verde aprins și își păstrează și proprietățile. Deci, asta spun, contează foarte, foarte mult cum sunt, uh, cum sunt gătite și la ce proces tehnologic sunt supuse. Și respectăm acest lucru cu foarte, foarte multe. Uh, de asemenea, carnea este gătită suvid. vid. este o tehnică, nu știu dacă ai auzit, o care o zi, care da. carnea este gătită în loc de 40 de minute, este gătită 5-6 ore. Dar este gătită și legumele gătite sub Este gătită în loc de... 5-6 ore la 60 de grade, nu la 180. Și atunci își mm-hmm. păstrează toate proprietățile, la fel și legumele. În loc să le gătim undeva la 10 minute, le gătim 2-3 ore. Și ele își păstrează peste 90 din proprietățile. Da, Ați
1: calculat vreodată cât timp poți economisi? Multă lume zice uh, ok, n-am timp, dar pe de altă parte oare nu sunt prea puțin prea, prea comod negatindu
0: mi Acum cam cam care, cât timp pă, economisești, efectiv, din viața unui, uh, unui om activ? Păi, păi, în primul rând trebuie să punem pe foaie noastră, că nu economisești numai timp că nu gătești, că nu-ți procuri ingredientele din care să gătești. Economisești timp și prin faptul că nu stai să te mai informezi ceea ce trebuie ție exact și câte calorii are fiecare. Că aici intervine iar unul întreg, adică ar trebui să încep să mă uit uh, 1200, cât are fiecare, să stau să mă uit pe fiecare pentru o persoană care nu asta care nu, bă, nu e în domeniu da. și automat e mult mai mult timp, timp nu neapărat de preparare de procurare ingredientului, cât timp efectiv pentru a te informa și asta e o problemă reală. Asta, asta și oferim. În schimb, noi oferim posibilitatea. mai de asta am și ținut. Platforma a fost Mircea a lucrat foarte, foarte mult pe partea asta. Care a cu platforma a lucrat foarte mult. Și foarte mult ca fiecare preparat să aibă valori nutriționale și a orice. Pentru că noi nu vrem doar să vindem o soluție. Noi vrem să vindem un stil de viață. practic. Noi vrem să învățăm oamenii cum să se, să aib, să se identifice cu un stil de viață sănătos, ce înseamnă să mă sănătos. Și, practic, noi pentru persoane care, uite, vrei să-ți iei cu meniu, nu prea știu cu proteine, cu lipide, am auzit ceva, dar știu că trebuie să mănânc 1500 de calorii, dar nu știu din ce le au. Noi ce facem? Încep comanda noi și noi venim cu o soluție. O surție în care te învățăm. Tu o să vezi fiecare fel de mâncare, o să vezi cât are. Automat cât de
1: f- mult, asta vă să te întreb, cât de mult poți să-ți personalizezi meniul? Uh,
0: în, în funcție de, de, în de funcție, nevoile tale. În funcție de nevoile tale, noi avem, în m- moment față, opt tipuri de meniuri. Avem, avem un meniu fit, destinat persoanelor care vor să uh, scadă în greutate de 1200 de calorii și de 1700. La 1700 fie scăzi în greutate, depinde de obiective, fie temenții. Avem și meniu pentru uh, energii pentru persoanele mai active, de 2200-2700 de kilocalorii avem meniu uh, fish, în care livrăm mai pe, uh, pește și fructe de mare, la 1200 și 1700. Avem și un meniu gym, hiperproteic, la fel pentru persoane care vor să câștige masă musculară. E un meniu hiperproteic pe care îl, îl livrăm. De asemenea, în fiecare categorie avem și un meniu vegan alcalin. Ele sunt împărțite pe număr de calorii.
1: Și tu ți alegi meniu
0: Tu ți alegi meniul și de asemenea, mai departe, tu ți alegi dacă... Nu vrei sau nu vrei să ai anumite alimente. Sunt persoane, de exemplu, care zic vreau meniul, dar fără ceapă, fără fasole, nu-mi plac. Și automat noi le... Bucătăria este foarte, foarte atentă la aceste aspecte și fac meniul respectiv. Din meniul respectiv fac porțile fără ceapă, fără, fără fasole. da un exemplu.
1: Sunt tare curios. Câte meniuri livrați în momentul ăsta?
0: momentul de față am ajuns la, de fapt, da, la finalul, la început de lună decembrie, eram undeva la 5600 de meniuri pe zi. Asta însemnând undeva la 3.000, 2.500-3.000 de porții de mâncare. Meniuri însemnând 3 feluri. feluri și 2 gustări. Și, două gustări și pe pentru meniuri de alcalinii toți Master Dictus, înseamnă 4 sau 5 sucuri și 2 supe. Sau și două de unde 6. ați plecat? v ați început acum vreo 3 ani, nu? ani, da. Am asta? plecat de la... Uh, Trei meniuri, practic, în prima zi. Trei meniuri. A fost meniul meu, meniul lui Mircea și meniul... am mai fost un de sau doi, să vedem de acolo din păcăterea cum asta. Practic, la asta am plecat. Bun, dar la finalul primului an... La, la finalul, primul... Primul, la finalul primul anul, anul, primului an am avut undeva la 200 de... avem undeva la 200 de meniuri. Asta îți spun că am... Trei ani, practic, s-a triplat numărul de meniuri. Bănuiesc a studiat piața, cel puțin
1: în Europa, că aveți un model, și nu neapărat un, un business model, nu știu, o țară și gândindu-vă la țara asta, spuneți, bă, facem asta în România, suntem la început, pentru că toată piața de healthy food e, e cumva la început și de livrări de meniuri, dar putem scala business ăsta până la Asta și vrem,
0: vrem să scalăm business-ul, ca și model să știi că nu am avut niciun model, am vrut să fim autentici până, adică și în discuțiile cu Mircea, să spun așa că inevitabil în strategiile noastre de a scala business-ul am mai adus în discuții și competiție, sau am mai mm. discuții și din afară și am ajuns la concluzia hai să fim unici, hai să facem noi un proiect dup- să spun așa, după chipul și asemănarea noastră, cum considerăm noi, tu, după ce consideri tu că ar merge din punct de vedere care sunt strategiile pe care ar trebui să le aplicăm din punct de vedere al scalării business-ului, pentru că ești mai competent în direcția asta eu din ceea ce consider că ar trebui din punct de vedere nutrițional și cum ar, ar trebui să văd uh, partea de meniu, cum ar trebui să fie structurat un meniu, uh, ce uh, abordare trebuie să avem și așa mai departe și așa să fim unici, autentici asta, asta, pe asta am de prima oară Nu da, aveți date
1: o... nu știu, din țări europene cam cât e piața de, de
0: healthy food acolo? De... E mult mai dezvoltată ca la noi. E mult mai dezvoltată ca la noi, dar nu ne apărat un reper în momentul de față, pentru că la ei, pe lângă faptul că e dezvoltată, e dezvoltată piața de healthy food, au și alte obiceiuri. Uite, de exemplu, dacă ne uităm în țări pe cum Italia, Spania, în Italia, Spania e obiceiul la masa de prânz să iasă efectiv la masă și nu neapărat într-o cantină asta. E o, adevărat. e o plăcere pentru ei. Și atunci e un pic, să spun așa, nu e neapărat un reper pe care trebuie să-l luăm în considerare sau acum să de, mă refer să de, ne demotiveze, să spunem că acolo nu o să meargă, probabil ea ies. Dar nici să nu luăm acum, acum să ne gândim că viața aceea, nu putem aborda segmentul acela pentru că este neapărat la masă. Într-adevăr, nivelul ridicat de trai al țărilor respective impune și un alt fel de stil de viață, dar lumea să știi că este mult mai, conștientă, mult mai conștientă în afară. Noi chiar am studiat și niște rapoarte și vis-a-vis de activitate fizică în care spuneau că România este pe penultimul loc la uh, prezența în sală al oamenilor. Se referea din punct de vedere al membrilor care își cumpără abonament.
1: Deci abonament, cam câți
0: România au abonament Subtările la, 100. la Sub, sub 3%. 3% și, și în țările nordice, țările nordice unde e, sunt peste 80% și undeva media europeană 50-60%. între 50%, 50%. 40 60. Să, țările nordice deci sunt cumva o, o piață virgină încă la da, noi. Încumva e o piață virgină la noi și în Bulgaria, cum e virgină din mai multe puncte deci de vedere. Doar, de... cu... doar Bulgaria, doar Bulgaria sunt noi, da. La abonamente, la 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 abonamente, da. da. Doar Bulgaria e e sunt noi, dar e o piață foarte virgină, dar din păcate e virgină din nu ne din în sensul pozitiv al uh, exprimării. Nu <laughs> mai,
1: mai știu, cred că un euro, eurobarometru de acum 3 ani, cred, unul dintre ultimele, uh, cred că 67% dintre români nu fac mișcare absolut deloc.
0: Absolut deloc, da. Și peste 80% nu citesc cu carte în timpul unei ani de zile. O legătură zic. sau nu? Acum da. Cu siguranță există o legătură. Tocmai de asta spuneam că sănătatea înseamnă dezvoltare pe toate cele trei planuri.
1: Și cu toate astea, noi suntem la Fan și Simplu, care e un club pentru minte, trup și suflet. Încercăm să ne ocupăm de, de fiecare, nu neapărat în parte, ci în același timp. Ați văzut că
0: au legătură, poate și cititul de carte, cu...
1: Legătură, că, că, practic înseamnă informare.
0: Asta înseamnă că, practic, de asta suntem privați de informație. Că nu ajunge informația corectă la noi, ajunge informația prin activitățile pe care le îmbrățișăm și hobby-urile pe care le îmbrățișăm zi de zi. Practic, alegem ce informații să ajungă la noi. Uite, și vorbesc acum de
1: prietenii care au avut sau au abonament la meniurile astea personalizate. Mulți îmi spun, băi e foarte ok, dar la un moment dat am nevoie să se mai schimbe meniu.
0: De asta, zis, de asta vine Roxana, la noi. Roxana Blanchi. Da, de asta vine Roxana Blanchi, exact din cauza. Să la gust. Să umbră la gust, exact. Da, de asta vine Roxana. A identificat, am identificat, la un moment dat am avut un brainstorming în care identificam care ar fi, să spun așa, barierele care ne-ar face în momentul de față să ne dezvoltăm mai mult. Pentru că ideea business și uh, e să-l scalăm și nu neapărat, nu doar la nivel național, ci la nivel internațional. Deși nu e același, uh, același meniu în fiecare zi. Nu e același meniu în fiecare zi, da, nu e același meniu în fiecare zi. Și am mai avut și noi, am discutat despre feedback astea și cu Mircea și mi-a zis, păi, de ce, să, de ce zice lumea asta? Trebuie să facem ceva în direcția asta. Eu, într-adevăr, am fost puțin așa... Oarecum nu neapărat sceptic Cât știu că avem în sistem Noi avem foarte foarte multe rețete Dar totodată Ideea era că oamenii oameni Care ajung să spună că se plictisesc Poate nu se plictisau neapărat de rețetele în sine Pentru că la noi, de exemplu, într-o lună Avem în fiecare zi al meniu Nu se repet o rețetă Ci de modul de preparare al lor Asta era o problemă Practic asta era Pentru că poți să mănânci, de exemplu, orice și un fel de mâncare Poți să mănânci într-un loc Ficăței cu piure de cartofi să fie delicios, în alt loc aceeași mâncare, doar să nu mai aiva același gust. Și de asta am încercat să facem, am, am avut o uh, în care ce putem să facem. Și atunci Mircea a venit cu ideea, uitați să am o surpriză pentru noi o ducem pe Roxana și atunci reinterpretează toate rețetele în direcția asta și cu siguranță o să fie un plus. Și practic aici se va vedea plusul Roxanei, pe lângă faptul că vine cu rețete noi în businessul acesta și a venit la începutul anului cu rețete noi, le va reinterpreta și pe cele deja existente. Și asta deja este un plus. Adică o să, pe lângă faptul că livrăm care sănătoasă, Livrăm timp, livrăm practic și o mâncare făcută de un uh, șef cu renume.
1: De obicei, abonamentul la sală, acum sigur că vorbiști de o perioadă mai, uh, mai ciudată, un, unora încă uh, le este teamă să se întoarcă în, în săli. Dar de obicei îți, îți uh, propui rezoluția asta la, la începutul anului, spui rezoluția la începutul anului, îți faci abonament la sală, te ții puternic ianuarie, în februarie, după care renunți. Care este obiceiul de contractare a acestor meniuri? Adică ianuarie e o lună în care
0: da, există. există și în toată business, lumea începe? Da, există și în businessul acesta, ca și în cel cu activitatea să le defini, se zice o sezonalitate, care de obicei în fiecare an este aceeași, negreșit. Ianuarie, februarie, martie sunt unii foarte bune, sunt luni în care lumea este foarte, foarte motivație, e pic să spun așa uh-huh. în, business acesta, urmând ca o, m- lunile mai slabe să fie undeva august, care are legătură directă uh-huh. cu concedirea oamenilor, și în luna decembrie. Cele mai bune luni da, sunt ianuarie, februarie, martie, început de an, octombrie, noiembrie, la fel, jumătatea lui septembrie, și cum cele m-a? mai slabe de la jumătatea lui iulie până la jumătatea lui
1: septembrie. Cum uh, te puțin din calitatea ta de business owner, aș vrea să-mi spui cum i-ai motiva pe oameni, ca health coach, cum e ai pe oameni să se țină de treabă?
0: În primul rând, să. Uh... sau după cât timp
1: observi uh, rezultate atunci când te apuci de un, de un astfel de meniu.
0: Uh, ideea depinde de uh, și celelalte aspecte ale vieții uh, cât de mult, cât de consecvent și perseverent ești în uh, ele. Ca de exemplu, dacă mănânci de la, cum azi de la noi, și nu dormi, nici nu faci sport, pe lângă mai mănânci și altceva, nici nu ești perseverent în comandarea menu e posibil să nu ai rezultatele, cu siguranță nu o să ai rezultate pe care le are o persoană care face și sport, de asemenea face sport, uh-huh. mănâncă sănătos, merge și într-un centru de re- uh, remodelare corporală, cum e și Fit4u, ce uh-huh. este uh, owner-ul de la fit For You, că practic aici am vrut să... Am, a trecut prin a zis, ok, lumea vine la mine, uh, are rezultatele la remodelare corporală, ei vreau să le oferim și mâncare.
1: Și le strică după aceea în prim mâncare.
0: Hai să le oferim și mâncare. Și acum, ca și paranteză, ca să fie cercul complet să închide în cercul, a zis să hai să facem și un club de fitness, să, fie, să spun așa cel mai tare club din țară în care omul să vină să, să fie un social club în care omul să vină să se relaxeze în care să vină să aibă să fie o sală în care să-l primească cu brațele deschise, să facă activitate fizică să relaxeze, să aibă uh-huh. și acces la aparate de remodelare corporală și urmează să în aerăstrou clubul să devină fostul eclab urmează să-l Tare. Deschidem uh, probabil undeva în 2-3 luni. De e, o, va fi e un o loc frumos care merită să un fie
1: reînviat.
0: Exact asta vrem să facem: reînviat, indiferent de într-adevăr trebuie alocate niște resurse foarte, foarte mari, dar uh, credem în uh, misiunea noastră.
1: Bun, și, și acum, întorcându ne da. uh, cum uh, întrebarea era. Uh, cum îi spui unui om sau cum, cum îl faci pe un om să se țină de treabă? Sau după cât timp...
0: Da, rezultatele... Știi care ideea e că omul... Asta trebuie să... Omul ideea e că el trebuie să înțeleagă faptul că în momentul în care, știi să înțeleagă faptul, în momentul în care va avea rezultate, asta va fi un factor motivator, motivațional pe de-o parte și îl va motiva treaba asta, va avea satisfacția reușitei. Dar totodată trebuie să încep să din timp să lucrez cu el tot la concepția aceasta din punct de vedere sau uh, factorul acesta psihologic, și anume că cel mai greu nu este să ajungi într-o anumită, să atingi un anumit punct, o anumită condiție, cel mai greu este menții acolo. De aceea o să vezi și uh, asta le zice despre și lor exact ceea ce spunție, de asemenea o să și în istoria sportului, majoritatea interviurilor cu mari sportivi care au câștigat titluri mondiale olimpice, asta au și spus, mi-a fost mult mai greu să mai redevin a doar campion decât, am, decât să devin primoră, e mult mai greu lucrul ăsta. Pentru că e mult mai greu, pentru că ai satisfacția respectivă și apoi ți-e mult mai greu să te motivezi. Dar reușita că rămâi acolo este inevitabil de nemăsurat. De aceea trebuie să înțelegem faptul că prin tot orice proces am trece și orice rezultate am avea dacă dacă atinge obiectivul nostru să ne gândim. Îmi place cum sunt acum? Da, da. Îmi place. Ei, hey, atunci, dacă vreau să rămân aici și să am continuat și satisfacție, trebuie să fac aceleași lucruri pe care le-am făcut până acum. Nu pot să, dacă fac lucruri diferite, să am uh, aceleași rezultate. Este imposibil sau să ai rezultate diferite făcând aceleași lucruri.
1: Care e cel mai bun meniu uh, pe care, meniu zilnic? dă un exemplu, din ce livrați voi?
0: La ce te referi exact, cel mai bun? Că toate sunt bune. Depinde de, că, dacă spun acum cel mai bun și... Nu, pe care
1: l-ai mâncat tu astăzi. Ce-am mâncat eu După, astăzi? Po-
0: da. Păi am tu vin pe meniul eu depinde, eu sunt o persoană echilibrată, sunt zile în care mănânc vegan sunt zile în care mănânc doar pește carne, mănânc dată doar pe săptămână general mi ascult organismul uh-huh. și mănânc ceea ce exact cum ceea ce mi va cere în moderează adică mă detașez de partea asta de mâncatul pă, compulsiv, emoțional și general încerc să-mi ascult organismul nu sunt un mare mâncător de carne de obicei mănânc pește, dar în momente când simt nevoia de carne, uh-huh. mi-au zi cu carne avantajul platformei pe care am făcut-o este, este o platformă foarte, foarte inteligentă, dar asta s-a... Ține ce să investească atât de mult în ea tu poți alege meniu în fiecare zi poți să ți alegi al meniu de exemplu astăzi vrei meniul cu pește mâine poți să alegi meniul pentru da, Asta trebuie vegan. să stabilești la începutul săptămânii să stabilești la începutul săptămânii bine avem și un departament care se ocupă dacă vrei să schimbi bă, există bă, bă, suntem la dispoziția mm-hmm. clienților tocmai pentru a le satisface și a le ușura obiectivele Ce și minim cât trebuie?
1: poți să comanzi meniu pe o săptămână poți sau să pe luni și pe zi meniul a, da?
0: da poți să comand și pe zi și poți să comanzi știu. uite vreau să mănânc săptămâna asta de două ori pește o să comand miercuri și vineri pește vreau să mănânc de două ori vegan o să comand marți și joi vegan vreau să mănânc carne luni și sâmbătă. Comanzi luni, sâmbătă, duminică cu carne.
1: Bun, Zimi un meniu de slăbit, de exemplu.
0: Un meniu de slăbit. De exemplu, ți-am spus, cel de 1200 de kilocalorii pe care îl avem este clar de slăbit. Între meniurile noastre... Este pentru fete. Este pentru fete sau da, pentru fete în general și 1700 este pentru băieți tipurile, meniu este structurat identic, mâncarea este aceeași, doar că diferă cantitatea diferă porților cantitate. diferă cantitatea, de exemplu un meniu fish, astăzi am avut o, eu am avut meniu fish astăzi, de exemplu un toast cu pâine integrală 100% cu somon afumat și cu salată după aia Asta e micul dejun. micul dejun Da, era cam toast La micul de, la prânz am avut Taliatele integrale Cu creveți uh-huh. Și sosul a fost de coniac Dar cu lapte de cocos Nu a fost nimic lapte de cocos light Și seara am avut un Păstrăv la cuptor Cu legume mexicane Legume mexicane și sfeclă Și roșii. gustări Gustări a fost o supă cremă de dovleac cu, cu, cu semințe de dovleac și la gustarea 1 a fost dar, a au fost niște am avut niște biscuiți vegani. Și mâine cumva ai b-. avea cu totul și cu totul altceva. Mâine și, cu totul și totul altceva. Mâine cu totul și cu totul altceva, mâine, dar tot pește. Tot la meniu fiș, tot la meniu fiș, La pește, da. Tot la fiș, da. Tot la meniu, tot dar totuși totul altceva. De exemplu, nu mai știu, uite, ultima s-d-a am avut la fel un coconut bar cake un coconut padding cake uh-huh. o rețetă foarte foarte bună vegană să spun de care, vegană fără zahăr asta deci prejitura vegană prejitura vegană noi nu folosim zahăr nu folosim zahăr folosim numai uh, uh, de sirop de agave, iar la, la meniu, vega, la meniu mm-hmm. vegan, pentru că veganii au probleme și chiar și cu mierea, și respectăm acest lucru. La meniu vegan folosim miere, folosim sirop de agave, miere punem la celelalte meniuri. Fără zahăr am avut un coconat pudding cake, ce am mai avut? Am mai avut un, un risotto, la fel cu trufe da, și ciuperci. Ca, ca buget, adică,
1: uh, nu si bănesc că v-ați făcut și calculele astea. Da. Uh, ca buget, dacă nu știu, alegi să zgătești o lună sănătos acasă. Făcându-ți tu calculele, când tări, eu cred în satisfacția asta și cred că satisfacția e mult mai mare dacă tu ai timpul ăsta.
0: Dacă ai timpul ăsta, acesta, da.
1: Uh, față de... Nu știu, ați procurat singuri ingredientele, ați le măsura, ați găti. Ca buget, uh, să comanzi un meniu de la...
0: Uite, spun chiar că ați Caz concret eu am încercat să fac asta. Am încercat exact, în perioada în care pă, lucram să deschidem visul am încercat să văd ceea ce înseamnă a mea pe mine. Acum depinde și ce mănânci, că dacă ești, că vorbim de lucruri, dacă sunt o persoană care da, în luna respectivă vreau să cumpăr doar lucruri de calitate și să mănânc să mi-ating un obiectiv. E mult mai scump decât dacă ai mânca orice. Până la urmă, ei o bucatură de aici, nu știu, ei niște, orice ți-ar veni la gură, doi covrigi dimineața la revedere, mai e la masa de prânz, un meniu zilei cu tochi-tură uh-huh. la revedere și seara ce sunt O Oșa orma la, nu știu, la până în 20 de lei și am mâncat într-o zi cu 50 de lei, 40 de lei. Dar mă refer din punct de vedere al omului, cum erau și eu, al unui client al unui consumator care vrea, are un obiectiv, vrea să mănânce sănătos. Și undeva cumpărăturile pentru o lună de zile au fost la undeva cu ceea ce mâncam eu, la fel, trei mese, două gustări, cu nimic ieșit din comun, adică cu pește de două, trei ori pe săptămână, uh-huh. carne slabă, orez negru, cerea de undeva la 1500 de lei, 1700 de lei. Asta a fost, 1700 de La momentul respectiv era cu 150 de lei mai exact, mai puțin decât dacă mi-aș fi comandat de luni până vineri, meniu.
1: De la fit for you da. Delivery.
0: Da. Am înțeles, plus timpul. Plus timpul, plus că a Gături fost tu, la cumpărături, și de gătit, fort. plus da, 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 încă un lucru de reținut, în toată ce am luat totul la porție. Pentru că este încă un aspect care nu este neglijat risipa, care se întâmplă în frigider oricărui român. Știi că România este pe primul loc la alimente aruncate a nivelul Uniunii Europene pe primul loc și risipa este o mare cât problemă aruncăm, cât aruncăm, din cât, cât ne cumpărăm, procurăm da. Da. și cumpărăm mult mai mult facem foarte multă risipă, asta e o mare problemă eu am, am dus un exercițiu să spun așa, pe acesta pe care l-am dus, a fost unul de voință a fost unul de îndărjire ca să iau exact la, la, lini, gramaj. la gramaj cât trebuie, dar în mod normal pentru cineva, eram și educat în direcția asta prin meserie pe care o am adică eram educat să pot să mănânc la gramaje, să încântare și așa mai departe, pentru persoana care nu este educată în privința asta nu va ști exact ce trebuie și cu siguranță va avea chestii în frigider la finalul săptămânii pe care le va arunca și va constata că sunt câteva sute de lei la finalul unei luni. Dar sunt din, dintre clienții pe care aveți, sunt, sunt tare curios, dacă sunt
1: oameni care chiar uh, și-au transformat uh, viața.
0: Adică, exemple, băi, uite... După trei
1: da. luni am venit da, sunt, la
0: voi. Da, 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 sunt oameni care ce au transformat viața și sunt oameni care au conștientizat și s-au împăcat atât de bine cu, cu ceea ce livrăm noi pentru că și-au schimbat viața și vor să rămână acolo. Și sunt clienți fideli pe care le avem. Avem clienți fideli de un an, doi ani, trei ani care își comandă doar de la da? noi. Da. Sunt clienți care își comandă doar de la noi. Și noi suntem mulțumiți, dau feedback-uri, suntem foarte, foarte mulțumiți ca asta și așteptăm feedback-ul întotdeauna ca asta. Ele fie că sunt... Negative, negative, ca poate au mai fost sau pozitive, la bază totul devine constructiv pentru a dezvolta un business cu potențial și pentru a îmbunătăți performanțele. El e foarte, foarte constructiv și mereu am luat DASAV și în platforma are o secțiune în care fiecare client care și-a comandat dă un feedback către rețetele din ziua respectivă, de la 1 la 5 stele. Noi ținem cont de acel feedback. Care e încerc... cel mai
1: uh, nasol feedback pe care l-ați, l-ați primit? Sau de ce se plâng oamenii cel mai, uh, ce, cel mai des? Și... Aici nu vorbesc doar de businessul uh, vostru. În da. general, de... Știi cum
0: e ideea e în felul următor că sunt persoană, cum depinde și de... Uh, că noi suntem conștienți, că discuția asta și cu mine că nu putem să mulțumim pe toată lumea. Este imposibil să mulțumim și toată lumea. Și feedback-urile sunt și de natură subiectivă. Dar au fost persoane, probabil, care le-a spus că nu mi-a plăcut felul la de mâncare și a dat o stea. Uh-huh. Că nu i-a plăcut sub nicio formă. Dar noi am sunat și departamentul nostru de uh, uh, customer care sună și încearcă să discute cu uh, absolut toți clienții care dau fie fidecuri pozitive, fie fidecuri negative. Și am întrebat, ce nu vă plăcut, Păi nu-mi place mie ce a fost, nu mai știu ce a fost. A fost... Nu-mi, place mie... nu-mi place mie spanacul sau ceva de genul ăsta. Nu-mi place. Deci e o chestie de... Era aceeași rețetă la care am primit 5 la alte persoane 5 cinci, cinci stele și spunea foarte bună rețetă Am avut o rețetă de spanac, de exemplu, cu quinoa și cremă de brânză slabă. Dar lui nu-i plăcea spanacul. Dar un exemplu, ca să a fost și Dacă nu-i plăcea spanacul, o mai nu i loc deloc cu Și când am fost sunat, nu-mi place mie spanacul, de fel. Dar nu e neapărat un reper.
1: Dar știi Îți că eram prieten care își comandă uh, mâncare, meniul zilnic. Uh, dar mai mănâncă și, așa dacă nu mergi la un restaurant, mai bagă și de la restaurant.
0: Păi, da. Da, și eu am, am avut și prieteni care și-au comandat, am avut chiar prieteni care se prin restaurante foarte mult și uite că e și viceversa valabilă. Mi-a spus, băi, de când vă iau de la voi, noi am oferit cadouri față de nu fața clienții, evident, niște gentuțe frigoși, Și s-au mai cu gentuțat pe mine. Mănânc oriunde fac la masă și mănânc. Și depinde de. Uh, 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 într-adevăr, nici noi, noi avem meniu, de exemplu, livrăm și sâmbătă și duminica. Vineri, livrăm pentru sâmbătă și pentru duminica. Inițial am livrat doar pentru sâmbătă, mm-hmm. tocmai pentru a lăsa duminica la alegerea persoanelor care doreau să... Și ați avut cereri și mă, pentru și duminica? am avut cereri și pentru duminica. Inițial așa a fost conceput businessul. ul ți am că la conceput, ca să spun așa, din punct de vedere intelectual, pe chipul și asemănarea, mai zis, vă uite, că și oamenilor care colaborează, eu le dau au o masă în funcție de obiectiv pe care l au, fie au o zi în care pot lucra, fie o masă pe săptămână. Ceea să ai de mie este să nu-i vrem duminica. Să lăsăm oamenii atunci să își facă plăcerea de a mânca oriunde ce vor, știi? După care el a fost de acord, după care am avut cereri foarte multe de persoane. De deci, ce nu livra și duminica? A fost odată, a fost de două ori, a fost de trei ori și automat am zis să livrăm și duminica și duminica să știi că este o zi, nu este o zi precum e marți, miercurs, când sunt mm-hmm. cele mai bune zile ale săptămânii, dar este o zi care lumea, e lumea conștientă și atunci, e lume care vrea să comande, vrea să mănânce toată săptămâna, când în general persoanele care își comandă o întreagă își comandă și duminica. Mai puține sunt cele care să zic că vreau doar să și duminica.
1: Știi? știi că dacă mă întrebai acum un an despre businessul ăsta, aș fi zis, băi, este... Da, în lipsă de altceva, adică dacă n-ai pe cineva să-ți gătească sau nu știi să gătești, în lipsă de altceva, merge și asta. Dar acum, încercând cumva, trecând prin, prin asta, îmi dau seama că poate să fie o alternativă în primul rând chiar mai economică chiar mai sănătoasă și economică și din punct de vedere al timpului sănătoasă și din punct de vedere al macronutrienților și acum înțeleg și a modului cum cum gătiți mâncarea aia și e o variantă și asta mi se pare cel mai valoros de
0: disciplinare asta e cel mai important, dar, disciplinare
1: adică mie mi-e foarte greu eu ca să ajung la disciplina de a-mi găti uh, cântărit uh, și a și varia meniurile de la o zi la alta eu personal acasă e un drum foarte lung pe când cu asta chiar pot să mă apuc de luni sau de mâine
0: exact Asta, asta a fost și pă, ideea noastră, a fost și într-adevăr, piața este, în, este un segment virgin, dar ea este în continuă creștere, ceea ce înseamnă că există pă, conștientizare a acestor pași pe care trebuie să-i urmeze o persoană și nu e vorba despre doar a economisii timp, e chiar și despre, pă, pă, dacă privind din punct de vedere pragmatic, chiar e și despre a bani. Ai condensit bani și ai eliminat și, și, elimina și sentimentul de frustrare că există risipă, pentru că acum dacă suntem pentru persoanele mai ales care au universul ăsta de a conștientiza lumea în care trăim și locul nostru pe acest pământ și a conștientiza și problemele reale ale planetei, nu cred că este totul să gândească că a, uite arunc niște mâncare acum de uite câtă mâncare, ai un sentiment de vinovăție și pai un sentiment de risipă, să-ți să risipă, să creează un sentiment de vinovăție, că poate chiar sunt oameni care nu au ce să mănânce și tu îți bagi joc de mâncarea Nu se mai întâmplă în situația asta, în business nu se mai întâmplă. Tu mănânci exact cât ar trebui să mănânci, înveți să mănânci sănătos, înveți cum trebuie să mănânci, că practic asta livrăm, și te bucuri și de mâncare, te bucuri și de timp, te bucuri și de gust și te bucuri și de obiective. Practic, te bucur de un nou stil de viață.
1: Nu e mâncare pentru burlaci, ca să zic așa.
0: Nu e mâncare. Nu, nu avem. Uh, tot mai de asta avem și meniu Kids. E meniu Kids care e foarte comandat. Da, comanda pentru copii. da asta spun. De asta da. meniu Kids a fost făcut uh, de către noi tot la cererea uh, feedback-ului oamenilor. De ce nu avem și meniu pentru copii? Ne place foarte mult mâncarea de la voastră, de la voi. Am avut rezultate, ne simțim foarte bine. Uite, avem probleme de ce nu avem și odată. Un feedback, două, trei și atunci am, uh, am venit cu ideea. Hai să facem și meniu Kids. Și am făcut și mie un meniu care merge foarte și foarte solicitat.
1: Da, eu, eu și tare curând să aflu poveștile consumatorilor, adică poveștile alea, gen înainte și după, că până la urmă astea motivează
0: foarte mult și, și
1: pe alții.
0: Da, 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 avem, o să avem și o campanie cât de curând cu exact cu poveștile acestea ale persoanelor care au avut rezultate. Oarecum știi cum a fost eu, am ținut și ținem și la, vrem să ținem la intimitatea lor, n-am vrut să... Forțăm neapărat lucrurile mm-hmm. în direcția asta. Eu am avut pro- acea situație, eu am și în abordarea mea cu clienții mei. Acum nu am mai avut timp, nu am mai avut timp în ultimul timp să fac nutriție personalizată, pentru că am fost foarte prins în dezvoltarea, scalarea businessului și nu am mai avut timp să mă ocup mm-hmm. de chestia asta, dar e o pasiune de a mea. Dar aveam în vedere, aveam niște principii foarte puține pe poze, au fost la mine pe profil cu persoane care au acceptat să fie și mi-au spus, da, nu, pot să și cu mine când mă deranjează. Adică nici n am vrut să deschis subiectul ăsta, adică am vrut să ofer persoanele pe care, pe care le-am conciliat, am vrut să le ofer un cadru emoțional stabil și asta, asta nu înțeleg foarte mult specialești din zona asta, că eu cum am perceput Mihai Via, că vine un om la mine egal, că vine cu anumite probleme, anumite frustrări. Eu acum să zic, hai să spun și poza înainte după, Înainte să înceapă procesul asta, știi? Mi se pare că nu, nu e fair play față de nimeni Mi se pare că deja El e, un mediu, e într-un mediu, trăiești într-un mediu care are anumite frustrări Că e și mai multă Un om care vine, clar că e un om care nu-i mulțumit de sine Tu ce zici? Hai să te pun pe pagina mea Să te vadă câteva zeci de mii de persoane Ca să mie bine contul meu Am fost situații în care am pus, dar au venit din partea lor care mi-au oferit și testimoniale, video, adică au fost ei. Vreau să te ajut pentru că m-am cred foarte mult în colaborarea noastră și te apreciez.
1: Acum, Mario, am, p- am păstrat pentru, pentru final, că am zis că avem abordarea asta 360 de, de grade, am păstrat pentru final probabil ce era mai important. Am vorbit despre activitatea fizică și am vorbit despre importanța schimbărilor mici în căpătarea obiceiurilor mari. mari. Uh, acea pe regulă cu cu 1% și chiar vă recomand să citiți sau să recitiți să revizitați din când în când chiar pasaje din cartea lui James Clear Atomic Habits dacă mai ai alte cărți pe care le-ai recomandat oamenilor
0: Eu am foarte multe cărți să spun așa pentru că sunt un două titluri dacă e nevoie O carte carte care m-a ajutat foarte mult și foarte mult pe mine și în alegerea carierei de la Robert Ghin Robert Green, Măestrie, vorbește exact despre a ne alege. Ah. Uh, Meniul uh, meni uh, uh, A ne alege vocația, cum identificăm uh-huh. vocația. Și eu, citind cartea, am citit-o într-adevăr într-un moment în care oarecum am ajuns pe drumul ăsta, dar m-am identificat cu, să spun așa, uh, ceea ce spunea el acolo, și anume că vocația, pentru cei care încă sunt în zona care nu știu ce să fac, nu știu ce să mă apuc, ce să fac, unde să mă duc, vocația, universul ăsta are niște pârghi prin care ne, ne indică ce trebuie să alegem, ce trebuie să facem și ce va urma să facem în viața asta. Și vorbește și cu exemple și despre exemplul lui Benjamin Franklin care a fost toată lumea împotriva lui pentru a face ceea ce a făcut și al lui Darwin mm-hmm. care n-a fost nimeni de acord să facă treaba asta și cu ce a plecat în jurul lumii și toată lumea l-a prenegat toată familia și a reușit mai ce a reușit pentru că și-a ascultat vocația. Și dând timpul înapoi vis-a-vis de mine, m-am gândit eu de unde eu am identificat oare vocația asta și am început să mă gândesc că eu... De mic copil citeam pe uh, informații nutriționale ale tot ceea ce cumpăram. Ha, tu nu... erai eu cel care citea etichetele. Toate etichetele. Singurul de, de probabil de, de pe m- vremea. De, de, de <gri> deci, mic copil da citeam etichetele. Deci am avut o pasiune <h� <h�> pentru catch. citeam etichetele și atunci ziceam, da, nu eram, nu știam ce înseamnă neapărat proteine. După aia, când am avut acces și tehnologia mi-a permit accesul mai facil, și am început să mă informez exact proteine și am început să citesc. Dar citeam, nu știu, aveam o pasiune. Și a fost chiar un repere, uite că asta mi-era, se pare că asta mi-a fost vocație, adică să să etichetele, iară că ajuns să schimb etichetele. De da. uh, Robert Ghind Maestrie. Uh, Robert Ginn
1: este cel care a scris că, cu sună numele foarte cunoscut, a scris și Legile naturii umane, o carte iarăși da. foarte, foarte bună.
0: Da, de asemenea, recomand zona asta. Văd m- că ai și tu aici cu Iuvalnu Harari care mi se par niște 21 de lecții pentru secolul XXI. Apoi,
1: a trecut săptămâna trecută pe aici și mi-a lăsat o carte.
0: Și mai a... tot vin oameni da. Și le recomandă recomand Acestea mi se par ca niște biblii ale omului uh, Are societăți în care trăim Și ar trebui niște cărți care ar trebui predate în școală Și ceea ce trebuie să mai citesc E bă, ceea ce recomand E să activăm mâna de informant Zona asta de nutriție și de educație financiară Și da. cea mai importantă carte Citiți etichetele etichetele da. Mi-a plăcut asta cu Am început prin a citi etichete
1: N-ar strica, doar că, ți-am zis, a citi etichetele e deja o, o ieșire din zona de confort și nu, nu fiecare dintre noi putem face. Eu, de exemplu, nu vreau să citesc etichetele.
0: Asta zic, da, tu ai altă vocație.
1: Probabil că gânderemic făcea altceva. Da, nu, 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 nu am răbdare, da. răbdare, de fapt să da. citesc etichetele. Uh, și de aia am, am nevoie de oameni sau de branduri în care să am încredere că nu mă înșeală la etichetă. Ca o etichetă curată
0: asta este foarte important și noi am vrut misus, să avem etichete curate, dar pentru a avea etichete curate trebuie să ai ingrediente curate. Uh-huh. Asta la noi, te, pentru a avea etichete curate trebuie să ai ingrediente curate. Și de aici a plecat totul. Trebuie să avem ingrediente curate, trebuie să avem un business curat, trebuie să p- p- livrăm în primul rând, timp și sănătate, trebuie să livrăm încredere. Și chiar dacă am avut persoane care au avut feedback-uri din punct de vedere al rețetelor, că de ce folosim aia, nu folosim aia, eu au fost, fost dăți în care am ținut să răspund personal dacă erau situații de natură nutrițională. De ce nu folosim am, așa, acum, de ce folosim așa și așa mai departe.
1: Știi, e, nici când gătea mama nu-ți plăcea mâncarea tot timpul.
0: Tot timpul, exact. exact. Asta și spun, că depinde, <sus> e, e și o chestie sub, subiectivă că sunt feluri de mâncare poate care ți e plac, mie nu-mi plac trebuie să conștientizăm și noi că nu putem să mulțumim pe toată lumea din punct de vedere al neapărat al preferințelor dar trebuie să mulțumim pe toată lumea din punct de vedere al rezultatelor obținute
1: Da, și eu cred că e important să vedem întotdeauna pentru ce facem asta care este rezultatul final dar fără a sacrifica plăcerea drumului, așa cum ai spus pentru, mai important. pentru că dacă drumul ăla devine un chin și faci doar de pentru plăcerea rezultatului, mi se pare că poți abandona orice. Și chiar nu merită. Cum drum. e și
0: vei pe un munte. Practic, fericirea vine din fiecare etapă și fiecare potecă prin care treci, nu trebuie să uh, provine neapărat din uh, momentul în care ai ajuns în vârful muntelui, că ai plecat greșit la drum. Și așa cum spuneam, Mario, am vorbit despre
1: activitatea fizică, am vorbit despre uh, nutriție, dar cred că n-am vorbit despre ce mai important despre odihnă odihnă, da despre, despre somn și cât câtă valoare pui tu în ceea ce sfătuiești pe oameni în, în odihnă, în somn
0: atât de multă valoare cât pun și pentru antrenament fizic cât pun și pe mâncat sănătos practic în ponderea acesteia anului stil de viață sănătos din punctul meu de vedere, 33,3% reprezintă alimentația, 33,3% reprezintă antrenamentul fizic și 33,4% digna. Deci e chiar deci un, un, pic mai mult. un pic mai mult odigna și trebuie să identificăm că sunt două tipuri de odigne. Există odigna pe care o toată lumea și de care știe toată lumea că trebuie să pui să dormi, că ești obosit. Dar trebuie să ne focusăm și asupra odignei active. Odigna activă reprezintă chestiile pe care noi le facem pentru a ne relaxa, pentru a ne p- p- detașa de p- problemele zilnice pe care le avem, este spațiul acela p- pe care îl creăm noi călduros, în care noi ne simțim bine, în care noi ne formăm noi rezoluții, în care noi facem o analiză a zilei care a trecut, în care noi ne naștem, p- ne facem planuri pentru ziua care urmează. Mm-hmm. O din activă, dar ar trebui să înțelegeți că o din activă nu înseamnă a un telefon sau neapărat uitatul la serial, aia nu înseamnă din activă, aia înseamnă un stres suplimentar. Trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă lumina albă dispozitivelor, fie că e vorba de telefon, fie că e vorba de laptop, fie că e vorba de televizor, inhibă producția de melatonină organismului. Inhibă foarte mult producția de melatonină, tocmai de aceea o din activă ar trebui să fie precedată, ar trebui ce precede de fapt să somnul. Și noi ar trebui, înainte de culcare, să ne delectăm. Fie că e vorba de meditație, fie că e vorba pur și simplu că ne limpezim gândurile, fie că e vorba că citim, aceasta ar trebui să fie o din activă la care să abordarea pe care trebuie să o avem față de, de timpul nostru liber. Uh-huh. Știu că la fel, e foarte simplu, că pentru e foarte simplu să stai în fața televizorului, e foarte simplu să faci chestii pe care le faci repetitive și să dai scur la telefon, la fel, cum am spus, e zona de cufort, că e să simte bine acolo, pentru că el aia e obișnuit să facă, în momentul în care tu te vei detașa și de asta o să vezi persoane care am sugerat să înceapă o proces de meditație, nu e simplu, o proces de meditație e simplu și devine mai simplu apoi, dar la început nu e simplu. Te scoate extraordinar de mult din zona de confort. E chiar, nu e simplu deloc.
1: E nasolul să stai cu cu gândurile tale.
0: Da, e e foarte... De asta oamenii încep să aibă activități și activitățile astea zilnice sau hobby-urile sunt diferite. Încep să fie asemănătoare pentru toată mai mare parte din societate pentru că ea te ajută să fugi de propriile gânduri. Că te uiți la televizor, la un serial, că stai pe telefon, tu nu mai ești focusat și nu te mai centrezi în interiorul tău, mai ești centrat în, în propria ființă, începi să te să fii centrat pe problemele altora, începi să fii centrat pe ceea ce fac alții, mm-hmm. începi să fii centrat chiar și televizorul, chiar și un serial că te gândești că e nevinovat. de el te deconcentrează de la, de la tine, de la propria persoană. Ești concentrat doar la ceea ce se întâmplă acolo. Creierul nu mai are timp să gândească, nu știu, să-ți faci un, o analiză, ce am greșit, cu ce pot să fac să devin mai bun, ce pot să... Bă, 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 cum trebuie să-mi formez rezoluțiile, de ce aș vrea să am rezoluții de astea. Tocmai de asta este foarte, foarte importantă o dignă această activă și e foarte importantă o să o facem exact așa cum, cum trebuie să o facem ca să ne ajute și a să fie... Da,
1: Poți să-ți iei momente de uh, odihnă Activă și în timpul, în timpul și zilei? În
0: timpul zilei poți lua, poți lua momente de activă. Adică e chiar recomandat ca 10-15 minute și asta cred că poate să facă oricine să ai un moment al tău. Un moment în care, nu știu, îți lași telefonul deoparte, un moment în care te gândești uh, uh, la, uh, să spun așa, la problemele tale, în momentul în care ești doar tu cu tine. Asta încercăm prin o activă, o activă, să încercăm să facem activități prin care nu fugim de noi. Că multe din activităților, când de paradoxal ar suna prin toate activitățile și oricât de uh, cum să spun, familiare și oricât de cauze ar părea, de fapt ne fugim de ele. Uh-huh. În momentul în care stăm în fața de asta mă observ că e o problemă la nivelul nostru și la nivelul și la, uh, dacă luăm, extindem chestia asta și și la nivelul familiei, la nivelul de timp petrecut cu copii, la nivelul petrecut cu persoana cu care ești. Încerc, facem activități prin care de fapt, paradoxal, fugim de a petrece timp efectiv cu un copil de a petrece efectiv uh, timp cu persoana din viața ta. De aceea este foarte bine în activitățile pe care le facem să nu fugim de noi și să ne apropie. Și de obicei activitățile care pentru noi necesită cel mai mare efort, activitățile ne apropie cel mai mult de Și eu cred
1: noi. că suntem atât de multitasking, deși nu există multitasking. Uh, uh, avem atât de multe uh, lucruri care ne cercesc, fură uh, obligă atenția în în timpul zilei încât eu cred că am nevoie nu de pauze de micropauze și de pauze exact eu eu cred că pauza de de prânz ar trebui să fie sfântă mai ales dacă ai un program de opt ore și nu renunța la ea pentru nimic în lume, indiferent ce ar cere șeful sau nu în fiecare zi nu nu renunța la ea și folosește-o pentru pentru tine și dincolo de asta cred că micropauzele
0: Parte. sunt foarte importante și sunt important foarte importante Pentru ce facem resetare, cu ele. Da. Da, și ce facem cu ele. Că dacă stăm și micropauză, să stăm tot în fața telefonului, să facem același obicei, așa, nu o să fie neapărat. Dar uite, pauze pe care le-am un au în trafic sau eu am învățat că oriunde uite, port o carte cu mine chiar și în mașină. Nu știu, aștept ceva. Aștept, prefer să citesc 10-15 de minute decât să stau pe telefon Cum poate stăteam înainte că ziceai că pierzi timp. Stau o carte în mașină întotdeauna. Chiar dacă este o carte mai cât de, să spun așa, groasă ar fi La un moment dat o să o termin eu cu pauze uh-huh. În trafic înainte la fel Stăteam în trafic, uite, mergeam cum e trafic În Burești, stai la semafor la București În București, stăteam pe telefon Acum prefer să ascult podcasturi E mult mai important să asculti un podcast în zona ta, zona de interes, uh-huh. că nu o să mă apuc să podcast podcasturi în zona agricolă, în zona mea de interes sau în care sunt zonele mele de interes și eu consider că tehnologia inclusiv este foarte utilă în viața noastră, aduce un plus valoare extraordinar, dar depinde cum o folosim. Și uite, tehnologia de. dacă folosim avantajul ei de a avea acces oricând, nu știu, vreau să aflu despre orice, bă, bă, psihologie, ascult un podcast despre psihologie, vreau să aflu despre absolut orice subiect mă interesează, poți asculta în orice moment ceea ce te interesează, despre meditație, despre... Fapt care înainte nu era posibil, era destul de complicat. Și acum, da, să zic că tehnologia ar trebui să o folosim ca pe un aliat în dezvoltarea noastră, nu ca pe ceva ce ne sabotează evoluția. Bun.
1: Mario, ne apropiem de, de finalul conversației noastre. Deja, oricum, e, e multă informație pe care eu cred că uh, lumea sau o știam cu toții, într-un fel sau altul, dar cred că din când în când e bine să ne reordonăm planurile, gândurile, uh, rezoluțiile, spuneți cum, uh, cum, cum vreți. Și aș vrea să ne întoarcem uh, uh, cumva la câteva reguli de bază. Acum, vrei nu vrei, oamenii sunt făcuți să funcționeze după niște reguli. Noi nu ne trebuie reguli, așa ne-am creat noi civilizația. Hai să când vorbim despre, despre nutriție, care ar trebui să fie din punctul tău de vedere cele 3, 4,
0: 5 reguli. Ok, foarte, în primul rând ar trebui să înțelegem că nutriție, un principiu foarte, foarte important de care ar trebui să ținem cont este că nu ar trebui să amestecăm mai mult de două surse de proteine animal la o masă. Asta este foarte, foarte important în momentul în care avem. Ar trebui, de o, mă refer pe termen lung, ca se întâmplă uneori să, să mâncăm câte un mix grill nu e niciun fel de probleme, nu să amesteci nu, neapărat să amesteci câte două surse de proteină animală respectiv, poți man- dacă mănânci carne la o masă să mănânci doar carne A, okay. că fie că e carne de porc, fie că e carne de vită, fie să mănânci doar carne, dar să nu amesteci carne cu, cu brânză, cu lactate sau cu ouă și așa mai departe. Uh-huh. De zis, când are să mănânci ouă, să mănânci doar ouă, eventual dacă amesteci cu o sursă de proteină p- p- animală, cum sunt um, ouă cu bacon și așa mai departe, exclus. Asta este un principiu de bază. Nu amestecăm două surse de proteină animală la o masă. Altul lucru foarte important este să bem minim 2 litri de apă pe zi, dar să-i bem nu neapărat în două reprize, un litru și un litru. <laughs> nu, trebuie să bem undeva la 15-20 de minute când e un pahar mic de apă, pentru că hidratarea e intracelulară și extracelulară. Extracelulară e o hidratare mai superficială, asta se întâmplă când bem un litru de apă o dată de două ori pe zi. Hidratarea intracelulară se face în schimb cu... Uh, Orții puține. Orții puține Și să ne bucurăm de apa Respectivă când o bem În înghițituri mici și dese uh-huh. Pot dat, În al treilea rând Ar trebui să introducem un aliment, Să evităm Tot ce înseamnă dulciuri Tot ce înseamnă că Zahărul este un element Foarte nociv pentru sănătate Este combustibilul preferat Al celulelor canceroase este foarte foarte acid pentru organism, de aici El este foarte acid pentru organism și creează un mediu propice pentru dezvoltarea celulelor canceroase. Evităm zahărul, dulciurile, produsele rafinate, tot ce înseamnă paste albe, orez alb, tot ce înseamnă pâine albă. Să introducem în alimentația noastră tot ce înseamnă produse de cereale integrale. Paste integrale în, locul alb, orez, în loc de cel alb să folosim orez negru, orez roșu integral, orez brun, avem foarte multe variante. Introducerea foarte multe leguminoase în dieta noastră zilnică, respectiv fasole, năut, linte, uh-huh. vorba de humus, mâncărășe departe. Să evităm a folosi carne grasă. Am consumat maxim o dată pe săptămână. Să consumăm carne slabă și carne albă. Peștele de două 3 ori, ori minim pe Asta săptămână. Doamna și să de asemenea fructele, să avem două, trei porții minim de fructe pe zi o porție înseamnă undeva la 150 un fruct, dacă e vorba de măr 150 de de fine, două, trei porții pe zi
1: Bun, asta legat de, de nutriție, legat de nutriție ar fi așa un...
0: Da. Astea sunt și guideline-urile noastre în businessul acesta pe care adică eu și... voi aveți niște valori avem, pe care... La, le, le, le respectăm exact. Și să în, le le respectăm și în business, adică să înțelegi în fiecare zi avem alt tip de carne. Încercăm să nu repetăm un, cu același tip de carne, să dăm într-o zi două tipuri de carne sau o zi una după alta. Încercăm la fel să avem o sursă de uh, lactate sănătoasă, fie că vorba că e un iaurt fie, un iaur, fie un iaur, că e chefir, fie că vorba de o sl- uh. De slabă. Încercăm de asemenea să acordăm, să oferim, da, și să introducem legume în uh, alimentația noastră, înferi, încercăm să oferim, adică oferim salate, foarte multe legume, oferim supă cremă, care la fel e din uh, de legume. Adică încercăm să oferim la o masă care are și fructe sau un suc sănătos, încercăm să oferim uh, variante. Când, când
1: vine vorba de activitatea fizică, niște Când vine vorba de activitatea
0: fizică, dar trebuie trebui să avem activitate fizică de trei ori pe săptămână minim. Undeva, acum să nu înțelegem că avem trei ore pe săptămână știam câte trei ori. Dacă avem peste 30 de minute în 30 și 45 de minute, este, este foarte, foarte bine să nu înțelegem acum greșit că activitatea fizică de să la asta stau trei ori. La
1: intensitate?
0: La intensitate în funcție de obiectivele pe care le avem. Dacă e o persoană la început și vrea să adopte un stil de viață sănătos, intensitatea e ușoară în schimb, o să simtă ea singur când va crește intensitatea, o să, organismul o să obișnuiască și atunci automat va crește intensitatea spre medie sau uneori spre intensitate crescută. Da, de trei ori minim pe uh, săptămână la, la sală, ca adică, din punct de vedere al, al activității fizice. Să încercăm să facem și o um, uh, să spun așa, să facem un efort diferit, să schimbăm efortul odată la ceva timp, tipul de antrenament, tipul de efort, pentru că asta ne va, va ajuta și organismul să nu intre într-o zonă de, de confort și va, va scoate. E exact șocul despre șocurile astea, yeah. exact șocul despre care vorbești, dar în direcția asta trebuie să-l avem. Și ca și o dignă să avem undeva între 7-8 ore de, de, ore de somn. Înțeleg că
1: tu te trezești la 5 dimineața, dar... Între 5 și 6 dimineața, da. Te curgi pe la 10. Da. Cum reușești?
0: Uh, mă pun și citesc de la ora 8. Și la un moment dat adorm. De asta spun, că depinde de activitățile pe care... Cum se spunea și mai devreme, că dacă ai activități, ai cu telefonul și probabil bă, și tu știi asta și eu am experimentat-o. Deci când stau uh. cu telefonul, nu îți vine să mai adormi. Adorm. Trebuie să fii foarte obosit. Ador foarte greu. Pentru că... lumina cum, cum reușești
1: tu fiind co un într-un, uh, într-un business mai activ, unde cred că intervin probleme inclusiv după r Cum reușești tu să pui telefonul deoparte după R8?
0: După ora acum depinde. Depinde și de zilele în care suntem. Dacă știu că suntem în zilele în care a fost, sau au fost discuții sau zilele în care trebuie, au fost lucruri de care trebuie să rezolvăm, o să-l țin lângă mine. Dacă uhum. nu, las telefonul undeva, mi-l pun pe silence sau las doar sonor pentru grupul cu muncă, în care au treabă, și atunci răspund dacă nu, nu răspund. În general, activitatea noastră se centrează în prima parte, prima parte a zilei. E făcut de așa, natural, în care se centrează în prima parte a zilei, activitatea. Și reușesc. Reușesc pentru că am niște obiective. Reușesc pentru că am niște principii. Reușesc pentru că vreau să setez un stil de viață cu care să mă identific și pe care să l îmbrățișez în totalitate.
1: Cum scapi? Uite, asta e una dintre problemele mele pe care încerc cumva să le, să, să le educ chiar dacă las telefonul în altă cameră da? și zic băi după ora 9 seara nu mă mai ating de telefon până a doua zi dimineața și a doua zi la 5 când mă trezesc mă uit și am nu știu câte WhatsApp-uri uh, de, de la oameni pe care eu le consider important și zic mamă ce o zice omul ăla că nu i-am răspuns la, la WhatsApp. Deși dacă e să ne gândim acum nu 20 de ani acum 15 ani dacă deranjai pe cineva cu un mesaj, pentru că nu exista WhatsApp atunci, după seara, era o dovadă de proastă creștere.
0: Da, lucrurile s-au schimbat, asta zic, dar, într-adevăr, Acum înțeleg eu
1: mă simt vinovat că nu citesc un mesaj sau nu i răspund de în câteva ore.
0: Tu, tu ai, te-ai simțit conștiința p- 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 nu știu cum încărcată că nu e ai răspuns sau de ce te-ai simțit tu vinovat? Sau de ce ar crede Pentru că
1: scrie. așa, cum, cumva, aici ne-a adus stilul asta de, de viața al nostru, adică a, a avea acces foarte instant promți. la oricine. Foarte prompt, da.
0: Foarte prompt, da. dar odată știi că e un revers al medalei da. pe care v-am devenit să fim foarte promți, dar nu mai suntem la fel de paroliști. Nu, s-aș, nu mai sunt, suntem la fel. Înainte, dacă stabileai o întâlnire, mă vorbeam cu tine, mi ai ne vedem vineri la ora 12. Edelor nu mai eram prompt în mesaje, poate tu nu mai aveai mijloace uh, în să te trimis. La ora 12 ne vedeam. Acum, dacă stabilesc o întâlnire și mâine la ora 12 cu tine, e posibil să mai vorbim până atunci. Suntem foarte promți să ne la mesaj, dar mai schimbam ora de 3 ori. Înțelegi? Deci sunt în avantaje și dezavantaje. Cum reușești e în primul rând să te gândești tu. Dacă tu știi că ai un... Ob... nu te simți cu conștiința încărcată, că nu te încărc... nu contează ce crede omul la contează ce simți tu pentru actul respectiv. A, ah ca dacă tu să scoți să-ți am văzut mesajul și e grab și nu i nu îi răspund și na, poate ai nevoie de ceva, atunci te simți conștiința încărcată și automat că ai răspunzi. Dar dacă tu știi că ai anumite repere, pe care sau anumite valori pe care vrei să ți le rezi, anumite valori pe care vrei să îți ghideze stilul de viață, atunci e ok, n-ai de ce să te simți inovat. Eventual ai câteva numere că dacă e ceva urgent te va suna, cu siguranță. Și asta cu răspunsul la 5 dimineața și eu cum mă trezesc eu două ore nu proped de telefon. Adică mă gândesc că oricine mi ar scrie cineva la, la 11-12 noapte Mă gândesc că nu e atât de prompt încât să răspund la 5 dimineața când îi răspund eu Poate să mai aștept de până la 7 dimineața 8 Nu e capăt de lume Da Adică eu în, poate, nu vreau să sune act egoist Chestia asta și mergem spre da, Dar nu, e, abia e grijă de tine ce... nu înseamnă că e Asta egoist. zic, asta zic, nu e Am grijă de mine dar Și presupun că dacă e ceva grav că o să îți dai seama că dacă e ceva grad, sună telefonul, vezi 3-4-5 apeluri, s-a întâmplat ceva, dar pentru deci testii... d-
1: Dacă primiți un mai ales un mesaj de, de la job după 8-9 seara și nu răspundeți până a doua zi când începe programul de, de lucru, nu înseamnă că sunteți nesteriosi sau neprofesioniști, înseamnă
0: doar că respectați. Da,
1: vă respectați și că aveți bun simț până la
0: da. foarte important să ne respectăm. Trebuie
1: să învăț eu asta, trebuie să învățăm. Uh, să ne respectăm cu pe noi
0: înșine ca să cerem celorlalți ca, ca să ne respecte, asta e cel mai important. că dacă tu arăt disponibilitate în orice moment, practic e p- p- așa, nu știu, din, sunt conștient e o lipsă de respect pe care o ai tu vis-a-vis de tine. că dacă cineva scrie, o să și la 11:90 vede, o să-ți scrie în continuare. Dacă o să scrii la 11:00 noaptea, a doua a zi în îmi pare rău, telefonul asta, nu o să-ți scrie niciodată. Deci înseamnă că respectul la impui și lui pe care l ai față de tine.
1: Care e cel mai bun sfat pe care ți l-ai l-ai primit de la cineva sau l-ai citit de undeva și pe care l-ai aplicat în în viața ta? Poate să fie un sfat pe care ți l-ai dat tu tu singur sau o rezoluție pe care ți-ai
0: pus-o? Da. Cel mai important, adică mă gândesc așa și în viața de zi cu zi că tot avem tendința de a ne compara. Și prin accesul la tehnologie și prin ceea ce facem, avem tendința de a ne compara cu ceilalți. Și sfatul meu pentru mine e să fiu autentic. Și asta mi-am dat seama că de multe ori când stau și mă uit în jurul meu, îmi dau seama că totul depinde doar de mine. Și dacă totul depinde doar de mine, atunci trebuie să fiu autentic în tot ceea ce fac. Trebuie să fac lucrurile exact așa cum consider eu. Că ele ar căpăta valoare, să nu mă abat de la sistemul meu de valori, pentru că sistem de valori îmbrățișat odată ce la ai îmbrățișat, ele va un destin.
1: O să spun atunci o întrebare autentică pe, pe final. Care e cel mai bun desert pe care l-ați avut în meniurile fit de u
0: Sunt multe deserturi bune și sănătoase. Cheesecake cu sos de zmeură, coconut, padding, cake, sunt multe. Plăcinta de mere cu făină integrală. Așa? Sunt multe deserturi bune. Plăcinta de, cu brânză și stafide cu făină integrală. Adică totodată e și un desert sănătos. Dar într-un, într-un număr de calorii acceptat, ca să spun așa. Avem foarte, foarte multe deserturi.
1: Vezi? O bosare la un desert acum, <laughs> la finalul unui podcast, în care tocmai ne-am reconfigurat intențiile pentru ne-am setat intențiile pentru 2022 vreau la finalul podcastului să-ți mulțumesc tare mult pentru conversație pentru lucrurile pe care ni le-ai spus, ni le-ai reamintit și pentru toată povestea asta pe care o trăiești în mod autentic, cum ai ajuns de la cititul etichetelor la a face etichetele astea cât se poate de de, de sănătoasă. mulțumesc mult de tot, Mario Popescu, îl pe pe Instagram, îl găsiți de asemenea pe toate platformele Fit4U Delivery. Dacă aveți întrebări, adresați-le ori aici în, în, în secțiunea de comentarii, fie că e pe YouTube, sau pe platformele de podcast și chiar mi-aș dori să-mi spuneți care sunt intențiile voastre hai să nu vorbim despre rezoluții, hai să vorbim despre mai degrabă despre ce manifestați pentru, care e manifestul vostru pentru 2022 care sunt primele trei lucruri, nu pe care vi le doriți, la care ați început deja să munciți personal, corp, trup corp, trup, trup, minte suflet pentru, pentru anul ăsta Vă mulțumesc mult de tot îți mulțumesc mult de tot Mario Popescu, a fost fain și simplu și așa să rămână tot anul